Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 250. Ragnarok de Walter Simonson. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajax, estamos a decir, y Mario Padilla, y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Thor Ragnarok. Bueno, no es de Thor Ragnarok, porque esa es la, es la película, esta es la obra de Walter Simonson que se llama Ragnarok, y que pues sí es otra eh, idea de Thor, que lo mencionamos un poco cuando hablamos de la película de Thor Ragnarok, ¿verdad Pedro? Sí, la verdad es que se nota una evolución de Walter Simonson. Hizo una época de Thor muy buena, pero al paso de los años y sobre todo con la libertad creativa, este es un cómic que se disfruta mucho. Bueno, entonces, es nuestro libro del mes. Hoy vamos a, vamos a volver a nuestro formato que hacíamos antes del libro del mes. Y pues bueno, ya para, para estos tres próximos meses, ya anunciamos cuáles son nuestros libros del mes. Para enero era Ragnarok. Para febrero, Sandman eh, Overture. Ajá. ¿Y qué dijimos para marzo, Pedro? Eh, Bone. Bone, exactamente. Bone. Oye, ¿y cómo van con Bone? ¿Ya lo empezaron a leer o qué pedo? A mí nada más me falta empezarlo. <risa> <risa> bueno, pues, ya, ya, ¿lo, ¿lo van a leer o no lo van a leer? Ah, yo sí, la verdad es que yo llegué a leer una cuarta parte y está súper disfrutable. Este me, me meto en mi bunker. Y ahí es donde pienso echarme todo bone. Oye, Tavo, a ver, dijiste el otro día que estuvo muy bueno Dragon Ball. ¿Realmente está teniendo éxito esta madre aquí en México, Dragon Ball Super? Estaba platicando con un fan de la otra vez de nosotros, que trabaja en una juguetería. Y dije, ¿qué madres es lo que más se vendió aquí en la temporada navideña? Dije, este, vendió Thor, Star Wars, o qué veces, no, dijo, no. Dijo unas madres que ni entendía de Slugterra y Dragon Ball Super. Dije, no mames, hay... hay eh, mercancía oficial de Dragon Ball Super, porque siempre había visto en los tenguis de la Friki Plaza y todo eso, cosas importadas, pero dije, que dijo, no, sí, se está vendiendo un chingo. Y dije, ¿y qué es lo que no se está vendiendo? Y me sorprendió su respuesta. Me dijo que no se estaba vendiendo casi nada de Star Wars. Y dije, no mames, si yo me acuerdo que de chiquito siempre se acababa lo de Star Wars y ahorita los chavos no les importa Star Wars, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que también esta última película de Star Wars ya es... Eh, como más para adultos, no es tanto una película para niños. Yo me acuerdo que yo de niño estaba encantado con Star Wars. Eh, sobre todo, por ejemplo, no podía dejar de ver El Imperio Contraataca. Claro, mi memoria de chico es que ya llegó el momento en que me regañaron porque aunque estaba encantado viendo El Imperio Contraataca, decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y ya, la gente está enojada. Entonces, bueno, pero de todas maneras, no sé, de niño no podías dejar de verlo. Era muy divertido, ¿no? Y ahorita esta película... 
Sí, como que es más oscura, como que eh, tiene más esos intereses a temas más adultos. Y bueno, pues sí, eh, ves esto y no te dan ganas de comprar muñequitos. No, no, no. Yo creo que las razones son muy diferentes. Yo creo que simplemente los niños de cierto nivel ya no quieren muñequitos de nada. Ahorita ves a la mayoría de los niños y todos están con juegos de video, con iPads, con iPhones. Quieren eh, puras cosas virtuales. De hecho, yo ya es raro ver niños con juguetes eh, de cierto nivel. O sea, no me refiero a los niños de, de, de bajo nivel adquisitivo. Me refiero a niños que tienen, con papás que tienen nivel adquisitivo. En general, esos niños no piden juguetes. Entonces, creo que es más bien un tema de evolución de los deseos de los niños. Estaba viendo un documental hoy en Netflix que me gustó mucho sobre... Que se llama Los, los Juguetes que nos hicieron, ¿no? Algo así. Y este y estaba viendo el episodio de Los, de los Amos del Universo. Y explican eh, cómo fue la evolución, cómo pasó. Pues todo, por un lado, cómo lo recordaba yo... Hizo mucho contraste con lo que decían estas personas en el documental, porque pues yo realmente recordaba a los amos del universo como una cosa que llegó a México y realmente cuando llegaron a México eran nada más Skeletor y he y creo que no llegaron ni, y Beastman, creo que ni siquiera, no llegó Merman, no llegó Tila... No, o sea, al, al principio, cuando llegaron la primera vez, Tavo, yo sé, o sea, después llegó todo a mí, aquí a México, pero me refiero, cuando llegaron inicialmente, eran cuatro figuras nada más. Sí. Y eh, de, de esto es de lo que me acuerdo, ¿no? Y había un cómic que venía con cada muñeco, pero que pues realmente era, He-Man era como un Conan el bárbaro, y me acuerdo que ni siquiera era cómic, era un cuento, era un, eran ilustraciones arriba... Y el texto abajo, no era un cómic, era un cuento ilustrado. Eh, y me acuerdo que he recibía sus poderes a través del chaleco. Ajá. Eh, y la espada se tenía que unir con la espada de Skeletor para, en, para abrir el castillo de Grayskull. Y, eh, y sí, yo me acuerdo de que mi he y mi Skeletor traían cada uno una mitad de la espada, que cuando las unías quedaba culerísimo porque la punta de la espada se abría totalmente, estaba culerísimo. <risa> En el, en el documental lo muestra el cabrón y agarra la espadita con las dos manos, así yo le decía, chinga tu madre, güey, quedaba culerísima esa espada cuando la unías, porque se abría totalmente la parte de arriba, ¿no? Pues mira, a ver, yo nada más, eh, mi hermano consiguió a Beastman que quería el pinche muñeco, a lo mejor fue porque yo compré ya cuando estaba la fiebre de He-Man, y en el caso de mi espada sí se unía bonito, cabrón. Bueno, el punto es que... No, el, eh, el punto es que tú tenías la espada chueca y yo la tenía bien derecha. Ay, yo, yo creo que sí. Bueno, el punto es que eh, eh, en este documental te explican realmente cuál fue la evolución. Ellos comenzaron con una línea de, de muñecos y de hecho basaron a he en las pinturas de fraceta de los sesentas de Conan el Bárbaro. Se dieron cuenta con Focus Groups que los niños respondían más a las pinturas de fraceta que a los soldados... Que, a los, que, a los, que al espacio, que a distintas cosas, ¿no? Entonces, ahorita Tavo está en que dice Star Wars porque Tavo está hablando de, en contra de Star Wars totalmente ahorita. No, yo lo digo porque sí, Mattel en ese momento la competencia que tenía eran los muñecos de Star Wars, las figuras de Star Wars, y ellos querían de alguna manera ganarle a, a Star Wars. Entonces, estaban buscando a qué respondían los niños. Entonces, les pusieron eh, soldados, espacio, eh, policías... 
y eh, tema medieval y a lo que más respondieron fue a las pinturas de Fraceta. Entonces hizo este cuate unos prototipos y bueno, para no hacerles el cuento largo y no espolearles el episodio, fueron mucho antes las figuras que la caricatura, la caricatura salió casi por accidente como sugerencia de un, de un, de un cliente que venía, una, uno de, un tipo de eh, Toys R Us, que dijo, bueno, ok, los niños, esto es para niños de 5 años, ¿no? Sí, bueno, pero los niños de 5 años no saben leer, entonces, ¿en qué se van a basar para...? Hey, tenemos ya dos especiales previstos. Y todo esto se lo estaba inventando el güey sobre la marcha. Eso dice, al menos en el documental. Ellos, no, 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 ellos se ponen como héroes en el documental, cada uno de, de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el punto es que lo más interesante del documental no es cómo subió la colección de los Amos del Universo, sino cómo fracasó por completo. Es lo más interesante del documental. Cómo fue que los niños dejaron de interesarse en Jimán. Y dan varias teorías ahí. Una de las teorías es que salió el, eh, el, la colección de Shira. Y pues ya para los niños no era tan atractivo. interesante, tan atractivo. El, eh, el, el decir yo tengo el poder. Si su hermanita de, de dos años más chica también decía yo tengo el poder. Esto es algo un poco sexista. Pero yo me pongo en los zapatos de un niño de 10 años... Y sí, veo que las niñas están, están hablando de que yo tengo el poder y están hablando de Shira y todo. Ya no se siente tan chido. Eh, Además que, a ver, tenemos que recordar algo. Esa época también era más sexista. O, era de, de, o tenías juguetes para niños o tenías juguetes para niños. Bueno, yo ¿no? creo que los niños inherentemente son sexistas. En cualquier época. Los niños de menos de 8 años, de menos de 10 años, inherentemente son sexistas. O, o tú me dirás que eres maestro o algo diferente. No, yo creo que, mira, también tiene que ver con cómo nos criaban, cabrón. O sea, ah, eres niño, tienes que hacer esto y esto y esto. Eres niña, tienes que hacer esto. Y ahorita yo veo que hay un poquito más relajado en cuanto a esos patrones, en cuanto a lo que tienes que hacer y lo que tienes que ser. Y ese miedo con... Yo por lo menos... Si por eso es que a ti tu mamá te toleró tu colección de Barbies, ¿no? Ay, sí, Goldo. Entonces, bueno, eh, tiene que ver un poquito con eso y, bueno. A favor de Pedro, su colección de Barbies, él las encueraba todas y las tenía encueraditas. ¿Verdad, Pedro? Y eso que no te, nunca te conté lo que les hacía. Pero bueno. Es... Oye, qué decepción con la pinche Barbie, güey. No, no tenía ni nipples, ni... ni, ni no, o sea, no tenía nada, güey. No había nada ahí, cabrón. Nada, güey. ¿Qué pedo? Pues bueno, pero pues te lo imaginabas, cabrón. Vale, vale, esa es otra cosa. Um, entonces, como te decía, yo creo que la verdad tiene que ver con esa cuestión de que efectivamente el chiste, aquel que se pareciera en alguna niña, era un pendejo o era un putito. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente. Tú sufriste mucho de eso, ¿ah? Ay, como lo siento. <risa> pues, no, y tú no, ¿verdad? Tú, tú siempre fuiste. No, yo siempre fui bien machín, cabrón, no sí, mames. Sí, no. Sí. Y bien adaptado. Y a huevo, cabrón, a huevo. No, no mames, puta madre, el fútbol, el fútbol me encantaba, güey, o sea, el Super Bowl, estaba yo todo el tiempo viendo el pinche Super Bowl, güey. <risa> sí, ¿verdad? No, hombre. Bueno. Entonces... Los innings y los... De los que touch, las carreras, güey, sí, en, sí, sí. los... en el fútbol y, y sí, como ah, este, y como en el béisbol la hacían fuera de lugar, sí, todo eso, sí, chinga tu madre. Bueno, seas pendejo, güey, no hay fuera de lugar en el béisbol, güey, es el fútbol americano, baboso. Ah, no, y sí es cierto, si sí hay, sí hay fuera de lugar. Sí hay... 
africano, damas y caballeros, ahora que lo pienso. <risa> pero no dije eh, fuera de lugar en el béisbol, güey, era a propósito. Pero bueno. No, ya sé, ya sé, pero es que yo dije... Bueno, eh, ok. <risa> Los expertos en deportes. Exactamente. Pero bueno, este, yo creo que es un poquito de eso, o sea, y me regreso a lo mismo. De repente llegan y dicen, ¡ay, pinche serie de Friends es bien sexista! No, cabrón, así eran las pinches cosas. O sea. Bueno, bueno, ya, ya despegó Pedro. Bueno, entonces una de las teorías era, la, era que a las niñas les empezó a gustar. Teoría número dos era que eh, empezaron a saturar el inventario en las tiendas. Con otras figuras que no eran he y Skeletor. Y los niños querían he y Skeletor. Pero las tiendas tenían saturado el inventario de figuras. Entonces no solicitaban más. Y los niños querían a he y Skeletor. No querían realmente toda esa gama de figuras que había. Y otra cosa, otra cosa también importante. Es el tema de que eh, sacaron una película con Dolph Lundgren. Que yo también me acuerdo en su momento. Yo haberla ido a ver al cine y dije... ¿Qué es esto? Esto no es he -Man. Esto no tiene nada que ver con he -Man. Imagínense mi, mi confusión cuando yo era niño en, del tema de he que cuando tuve mi primer he y mi primer Skeletor, que me los compraron al mismo tiempo, leí las historietas que venían con ellos y tengo esta historia de las dos espadas y de un güey que se pone un chaleco y se, y se pone mamado y la chingada, no había ningún príncipe Adam, no había nada de eso. Y, eh, y después, bueno, tenemos la caricatura en donde, donde He-Man era, el alter ego era el príncipe Adam y el, estaban el rey y la reina, que esos yo no sabía quiénes puta madre eran y la chingada, bueno, entonces, ok, y había el pinche orco que siempre le estaba cagando con sus hechizos, en fin, ¿no? Entonces, ese, esa fue ya después mi siguiente confusión, ok, me acostumbré, perfecto, va. Y después, imagínense mi, mi confusión al ver la película cuando, cuando He-Man vuelve a ser un pinche bárbaro y meten a un, una, eh, un, un escenario eh, totalmente medieval genérico, pero con personajes y, y Corny Cox y su novio, y pues para colmo vienen a la tierra, que era muy común en esa época el tema de que, ah, el héroe viene a la tierra de otro mundo porque era... Muy barato hacer la película de fantasía. Si el héroe lo traían del escenario fantástico a la Tierra, pues ya salía más barata la, la película. Música. Y así se les ocurrió, ¿no? Y luego todo el problema era alrededor de un guacadudul que era como un órgano, que era un órgano, una madre ahí, un como instrumento musical que lo tenían que encontrar y que con eso abrían... Era una llave entre universos, no sé si se acuerdan de esto en la película. Que tenían que sacar la música. Y, y la verdad es que, es que Dolph Lundgren no se parecía en nada a He-Man, Skeletor no se parecía en nada a Skeletor, y ahí paraban las similitudes, porque Man at Arms no se parecía en nada, Tila no se parecía en nada. O sea, entonces dicen que gracias a esa película fue un declive mucho peor. Y sí, ponen los ingresos que le dio a Mattel... He-Man a lo largo de los años, entre el 85 y el 87 o algo así, y llegó a 500 millones de dólares, y el siguiente año bajó a 7 millones de dólares. Entonces, imagínate la pérdida que fue para Mattel. Eh, eh, o sea, fue una, una situación financiera terrible para ellos, ¿no? Entonces, lo padre de esto es que te platican todo el tema de cómo se fabricaban los muñecos, cómo fue que se les ocurrió la idea del tigre, que ya tenían otra colección de un, eh, un cuate que, que era como de safari, y ya tenían esos tigres, entonces no tenían que pagar por esas figuras, ya las tenían hechas, entonces lo, nada, más, nada más las pintaron diferente y les pusieron 
armadura y entonces ya era el tigre de Jimán. En fin, está muy interesante el documental, se los recomiendo ampliamente. Pero el tema de, la, de las figuras sí me parece muy interesante por cómo puede caer la atención de los niños de un momento a otro. Y más actualmente que creo que el mayor público para las figuras de acción son los adultos. Y los adultos actualmente, por ejemplo en el caso de Star Wars, no van a comprar la figura que es para los niños. Van a comprar la figura de colección que es esculpida, que es... Van a buscar a la mejor figura, la figura que es verdaderamente de colección, claro. no la que venden en el supermercado. Entonces... Y, y vamos al, al caso de los niños también, el tipo de niños que compra juguetes actualmente, tú me dirás, me dirás si estoy mintiendo Pedro, pero creo que el tipo de niños que compra juguetes actualmente tristemente son los de menor poder adquisitivo, sí. porque como te decía hace rato, los de mayor poder adquisitivo ya lo que quieren es un iPad o quieren una tableta, quieren una computadora, quieren un Xbox, quieren un Playstation, entonces los niños de menor poder adquisitivo no fueron al cine a ver Star Wars. En, en su mayoría. Sus papás no los llevaron a ver Star Wars. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que es popular para ellos? Lo que ven en televisión abierta. ¿Qué está en televisión abierta? En el Canal 5, Dragon Ball Super. Entonces, creo que de ahí viene el tema de qué es popular y qué no es popular. Y creo que en México todavía lo que aparece en televisión abierta es tremendamente popular en ciertas clases sociales. Y creo que eso es lo que dicta la popularidad de, de que se vendan ciertas cosas o no. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Crees que estoy llegando a una conclusión correcta en, en base al caso de Jimán o, o qué opinas? No, y la verdad es que sí. Ahora, yo te, te diría un poquito que estoy eh, al revés de lo que decían ellos en cuanto a que... ¡Ay, es que los niños querían a Jimán y a Skeletor! No, cabrón, o sea, yo quería... Eh, ya llegó el momento en que vendían una versión de Jimán y Skeletor que yo decía, ¿para qué la quiero? Yo si acaso quiero más personajes, si hay algún personaje que me cae bien de los que yo conozco de la caricatura, ¿no? Yo creo que también a lo mejor fue un poquito porque se estancó, eran los mismos personajes, los mismos personajes, las mismas situaciones. Y pues yo llego, me acuerdo que llegó el momento en que a mí no se me antojaba comprar un puto personaje más de he -Man. Yo estaba contento porque ya tenía todos. A lo mejor hubiera querido el rey o la reina, pero pues eso no lo sacaron. Nomás para hacer el juego como en la, en la caricatura. Eh, ahora bien... Sí, creo que tienes razón, o sea, llegamos al momento en el que, pues sí, solamente a ciertos grupos, eh, y, y hasta eso, ¿no? Eh, solamente a los papás que les gusta que los niños estén entretenidos en algo, son los que les están comprando juguetes. Porque, sí, muchos de clase alta, pero también muchos de clase mediana o baja le dicen, ¡Ay, toma el pinche celular y, y entretente ahí! Y hasta Realmente habla de poder adquisitivo más que de clase social. No, no creo que ni siquiera de poder adquisitivo, creo que de, de a ver, creo que de papás que se preocupen porque el chamaco esté entretenido en algo sano, que no esté, que, que esté relacionado con el mundo real, porque te digo, he visto gente de bajo poder adquisitivo que le dicen, ay, be, be, échate este jueguito ahí con la, con la, con el pinche celular, y no es tableta, es celular, un celular viejo, pero pues ahí está viendo imágenes el chamaco y está pendejo, tres, cuatro horas, cabrón. Y, y es lo, el único juguete que tiene. Y ahora añádele que, que realmente entre los niños, Star Wars es tremendamente popular en Lego. Entonces ya los niños, de, de nuevo, de mayor poder adquisitivo, los que sí vieron la película, los que sí, sus papás están más metidos con Star Wars, 
les gustan más los Legos, porque evidentemente es un juguete ya de mayor nivel, porque es un juguete caro aquí en México, los Legos. Y son tremendamente populares los Legos de Star Wars. Entonces, según tu teoría, todos esos niños de mayor nivel adquisitivo que se puedan dar regalos los papás, en lugar de andarse comprando las figuritas de Star Wars, van a estar el juego que aventamos la madre tú y yo de Star Wars Battlefront, que ellos van a estar encantados con ello. Pues no encantados, pero sí, de hecho, sí, por eso se vendió tanto ese juego. Porque a los niños los niños lo, lo compran, güey, porque caen con la, con la publicidad de esas cosas. Porque... Pero bueno, entonces... Bueno, he visto casos, bueno, en una de la oficina en la que estaba antes, uno de los que trabaja ahí, cagoteó muy cacho su hijo porque gastó su tarjeta de crédito, que quién sabe qué comadres de un juego y... Y yo creo que a lo mejor a eso la avienta los que hacen los videojuegos de Star Wars. de que se No me digas, esto sucedió con el hijo de un amigo, el, el hijo del primo de un amigo, ¿no? Eh, dime no. más de este caso, Octavo, ¿cómo, ¿cómo sucedió este hijo del primo de un amigo? Que, que le sucedió no, a otra persona amigo. totalmente que no fue entre tú y tu papá. No, yo yo sé que no fue la tarjeta de crédito de tu papá y tú. Oye. Esto fue totalmente otra persona. Platícame de este caso. Era el jefe de la empresa que trabajaba. No me digas. Yo que voy a andar gastando, que, que comprando. Sí, claro, no, yo entiendo, Tavo, Tavo no compra ¿Qué? esas pendejadas. Tavo no trabaja en la empresa de su papá, no, no, no mentira. Para, no, no, para bueno. nada, bueno. Entonces, bueno, vamos y caballeros, eh, cada mes es un pedo cuando llega el estado de cuentas. Y bueno, entonces, hablando de Star Wars, eh, hubo un comentario que nos hizo Uriel Serrano en nuestra página de Facebook eh, sobre... The Last Jedi, en donde él nos, pues nos hizo un comentario básicamente de lo que dijimos en nuestro episodio de The Last Jedi, pero eh, principalmente él eh, nos da su opinión en cuanto a la película, pero me pareció objetivo dentro de el ámbito de que pues, está dando su opinión, pero con cierto desapego, lo cual eh, me parece muy interesante porque me puse a pensar eh, todas las pasiones que despertó esta película, de cómo mucha gente eh, decía, este no es mi Star Wars, este es... inclusive el mismo Mark Hamill dijo, este no es mi Luke Skywalker, ¿no? Este no es el Luke Skywalker que, que yo conozco. Y yo creo, al menos desde mi punto de vista, que actualmente eh, Star Wars está teniendo la, la buena decisión Disney de ponerlo en manos de una persona cada vez y creo que están teniendo la de nuevo buena decisión de dejar que esa persona haga su visión y si sí, la visión de Ryan Johnson es muy diferente a la visión de J.J. Abrams y la visión de J.J. Abrams es muy diferente a la visión de George Lucas pero si nos acordamos hace algunos años Decían, la gente decía, George Lucas es un imbécil, sáquenlo ya de Star Wars. La gente contra Star Wars. Y, y ahora la gente dice, ese no es el Star Wars que conozco. O sea, ¿qué pedo, güey? Simplemente yo creo que cada... Eh, yo, tal vez yo, como he leído muchas cosas de Star Wars con diferentes estilos, ya estoy acostumbrado a leer distintos estilos de historias de Star Wars. Eh, pero creo que la gente en general espera... Que Star Wars sea algo porque es de ellos, o sea, ellos sienten que Star Wars es de ellos, es un, es una, es un sentimiento de propiedad que uno siente sobre las historias, y la realidad es que las historias no son nuestras, o sea, 
las rentamos por un boleto de cine y tenemos el derecho a presenciarlas. Eso es todo. También de criticar. No, no, sí también de criticarlas, pero no son nuestras. No tenemos derecho a decir, ese no es mi Luke Skywalker porque no sabemos realmente cómo reaccionaría Luke Skywalker porque va a ser Star es que Luke Skywalker la visión de la persona que lo esté eh, llevando a cabo en ese momento. ¿Tú qué opinas, Pedro? Pues mira, creo que tienes toda la razón. A mí particularmente, por ejemplo, me acuerdo que algo que hizo que se me abriera la cabeza fue ver por tercera vez... Una vez que te caíste y te diste un putazo en la cabeza y te descalabraste todo. Además, pero fue ver por tercera vez la de Batman Returns que... Batman Returns la primera vez que la vi no me gustó. La segunda vez que la vi la odié todavía más la pinche película. Y la tercera vez que la vi fue muchísimos años después y cuando ya la vi dije... ¡Ay, cabrón! No le había entendido esta madre. No es una película de Batman, es una película... Y nadie, y nadie se enojó porque Batman básicamente le puso un rollo de dinamita en la cintura a un güey y luego lo aventó y este pobre güey explotó en mil pedazos. Nadie se enojó con ese pedo. ¡Claro! O sea, yo me enojé por el hecho de que salían los pinches, este... Eh, pingüinitos así... ¡Ah, pa, pa, pa! Y que todavía el pingüino les hablaba pingüinos. O sea, no mames, es esta... Pero de repente la vi muchos años después y dije, cabrón, esta es una película de Tim Burton. O sea, este güey le encanta hacer fábulas, le encanta hacer metáforas y todo esto es una pinche metáfora. Y claro, ya me... ¿De qué es la metáfora? Platícame, mi querido Pedro. ¿Cuál es la metáfora de Batman Returns? Pues mira, justamente de cómo hay unos cuantos que están manejando el pinche dinero, el pinche... El comentario político y tendencioso de mi amigo Pedro. Ah, vete a la chinga. Oh, chinga, ya se enojó. Bueno. bueno, a ver, a ver. A mí la pinche película, entre más pasa el tiempo, cada vez que la veo se me hace hasta, hasta visionaria, ¿no? O sea, como unos cabrones ojetes manejan eh, toda la cuestión del dinero, como pues hasta compran políticos y lo que sea, y a los resentidos de la sociedad agarran y les dicen, ah, pues sí, mira, eh, te, eh, enfoca tu enojo jodiendo a la gente y es más, este... Te manejo así como así, como se me antoja. Mira, a mí, lo, a mí lo que me encanta es lo visionario de Tim Burton, como él ya sabía que puedes desacreditar por completo a un político publicando una grabación de este político diciendo pendejadas. Actualmente ha sucedido en múltiples ocasiones. Como un político es totalmente desacreditado gracias a que alguien publica una grabación, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí, y como el cabrón, el, el ojete que pone la pinche grabación es igual o peor que él. A, o todo, sea... a todo mundo le vale madre ahorita que publiquen a cualquier político diciendo mamadas. Pero bueno, a ver, Tabo, ¿qué ibas a decir? No, es como que siento que pierden, no sé, como el alma... Este, si los cómics, como cómics, cosas, jigs, películas, no sé, quieren ser como la gran obra literaria o pretenden ser o tienen la máscara o lo que sea, como que siento que muy gargacho que, que luego en versiones, bueno, a lo mejor porque tú ya estás muy acostumbrado con Batman, Superman, que tiene 20.000 versiones a cada rato y al mismo tiempo, pero... Yo siento que en otras diferentes obras, que a cada rato los anden cambiando totalmente, que cambien sus valores, cambien totalmente los personajes, que no sigan una línea, o sea, por ejemplo, no sé, que en un momento a otro, no sé, que creo Dragon Ball, que lo que lo haga otro boy y que pongan un Goku, Goku todo culero, mierda, inteligente, lo que quiere decir, no mames, ese no es Goku, o no sé, que a huevo las historias se tengan que amoldar a los tiempos y no sé, que hubieran puesto el Señor de los Anillos y que los, y que ahí los, ahí los, ¿cómo se llama? Los hobbits se pusieran a rapear alguna madre así, nomás porque estaba muy de moda los, los videos de raperos en los noventas cuando salió el Señor de los Anillos. Y... No, yo, 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 yo creo que Tavo está confundiendo la visión de alguien 
con que hagan algo que está de moda. Porque no, no es el caso de los últimos, de los últimos Jedi que Ryan Johnson haya hecho lo que está de moda o lo que él creía que la gente quería. De hecho, me pareció una historia, una película muy valiente porque hizo una cosa totalmente diferente que nadie esperaba. Entonces, creo que ahí estás totalmente fuera de lo que estamos discutiendo, Tavo. Ah, mira, Tavo, la verdad, te escuché con, a ver, te, te escuché con toda atención, eh, intenté comprender lo que me estabas diciendo y nada más déjame decirte una cosa, muy respetuosamente, no mames, o sea, a ver, tampoco es agresión, Cabrón, algo que me encantó cuando vi ya las películas de adolescente, las había visto de muy, muy niño, y ya cuando la vi a los 16 años, dije, oye, no me había caído el 20. En cada pinche película, eh, el personaje de Lucas Skywalker es una persona diferente, o sea, eh, ¿cómo es el vato en la primera? ¿A ¿Cómo es en la segunda? ¿Cómo es en la tercera? Es alguien completamente diferente. Yo sentía que, ah, Luke, sí, el, el bueno... El... Y entonces, bueno, yo creo que el poner un look completamente diferente de como era la última vez que lo vimos, pues va justamente con el con, concepto de Star Wars. Además, mira, eso de un vejete enojado, eh, aislado de la sociedad, en un planeta basura, eso no lo habíamos visto en Star Wars, güey. No lo habíamos visto ni con Obi-Wan ni con Yoda, cabrón. Es algo totalmente extraño el concepto para Star Wars, cabrón. Un vejete ermitaño. Que es un Jedi Master. No, y, y además, o sea, eso de que sea un, un, un vejete amargado que... No, pues no me recordó a nadie, cabrón. O sea, por eso a lo mejor no, no, no me identifico... No, no me pareció este, el personaje muy... No, sí me recordó a ti, Mario. Ay, Pedro, me halagas. Bueno, entonces, eh, yo creo que en, en, en el tema de... de eh, estábamos pensando si Luke debe regresar para la siguiente película. Yo creo que definitivamente Luke tiene que regresar como un fantasma de la fuerza. Yo creo que Luke tiene que seguir siendo como que la tachuela que sostenga estas historias. Porque pues ya no vamos a tener a Han, ya no vamos a tener a Leia. Creo que Luke tiene que seguir ahí como esa tachuelita que nos va a sostener estas historias y creo que cada una de estas películas hemos tenido una, una pérdida o sea, cada una de estas películas tanto la de J.J. Abrams como la de como la de Ryan Johnson nos hizo tener una pérdida que dijimos ¡No! que aunque, bueno, la verdad yo no vi venir la de Han Solo, pero la de Luke pues ya la esperaba hasta cierto punto y creo que la, probablemente para la siguiente película probablemente tengamos otra pérdida que nos haga llorar. ¿Qué creen ustedes que sería esta pérdida que realmente nos golpeara así tan, tan duro como nos golpeó la pérdida de Han y la pérdida de Luke? Artudito, Artudito y Tripio. Mira, yo no sé, yo ya me meto una pinche película nomás a disfrutar. Hasta conscientemente intento no sacar conclusiones. Eso ya lo has dicho muchas veces. Pero bueno, dime que si, si fueras el escritor... Tendría, eh, ¿Tendrías una pérdida fuerte para la siguiente película Lea. o ya nos dejarías descansar? Güey, Lea. Pues, pues Lea. <risa> bueno, Lea ya sabemos que no va a aparecer. Simplemente en la siguiente película sí, no pero... aparecerá. Que de hecho, me pareció una oportunidad muy desperdiciada el tema de la almirante esta que hace el Holdo. artilugio este. Holdo, gracias, Tavo. Que hace el artilugio este de utilizar el hiperespacio para destruir, para utilizar como un ariete el crucero. Eh, eh, el crucero Calamari para destruir estos Star Destroyers. Ese debió de ser el almirante Akbar, güey. Hubiera sido buenísimo que hubiera sido el almirante Akbar en vez de que el almirante Akbar se muriera 
O sea, así nomás. Y sí, definitivamente hubiera sido una trampa, cabrón. Definitivamente. ¡Shut up! Definitivamente hubiera sido... Esa sí hubiera sido una trampa. Pero me hubiera, me hubiera gustado ver ya marinando la película. De nuevo marinando la película también. El, creo que eh, por, ahí en, eh, por ahí escuché que probablemente una de las pérdidas más, más chidas o más tristes o más memorables sería el halcón milenario. No. Que el halcón milenario se perdiera de alguna manera en un, en una, en un evento heroico, güey. No, pues de hecho, es más, te voy a decir una cosa, yo sí pensé eso, sí. Cuando estaba adolescente, vi las películas de sentada, me, me recordaste esa idea, yo dije, ay, si alguna vez hicieran una siguiente película, yo destruiría el halcón milenario, o sea. Ay, no hace helicario. No, para mí, sí, eso sería un, un, un momento muy chido, ¿no? Y muy impactante realmente, porque aunque no, es, no está desde el principio de la historia, porque en los primeros tres episodios no aparece más que nunca meo en el tercer, tercer episodio, pero bueno, pues igual y sí, ¿eh? No mames, es un símbolo esa cosa. Hasta los troopers del imperio dijeron, ¿cómo odian esa nave? Y a huevo las siguieron, a pesar de que tenían los otros bueyes destruyendo al Ministar Destroyer ahí dentro de la superficie del planeta ese de la sala. Oye, en, en el, el, la venganza del Sith aparece el halcón milenario. Sí, hay una parte cuando justamente están en este planeta donde aparece así en chiquito navegando el galcón milenario, cabrón. Bueno, puede ser otro crucero coleriano, culeriano, no un, cru un crucero coreliano, este, porque es un carguero, bueno, al menos en los juegos de TIE Fighter es común ese modelo de nave, es el, es un... No sé si es carguero coreliano o crucero coreliano. Es... Ay, pues para mí era el pinche con milenario, que andaba por ahí con sus desmadres. O sea, no aparece un solo aparato de esos en las tres películas, pues yo dije, ahí está ese cabrón. O sea, cuando, okay. cuando, cuando era una nave de lujo, ¿no? Porque se ve, aunque chiquito, se ve hasta brillante, se ve bonito, entonces, bueno. Ay, no mames, yo nunca lo he, nunca lo he visto. Luego me dices en, en qué momento sale, porque sí, definitivamente voy a meter mi Blu-ray para ver qué pedo. Y, dice, no, eh, no. y pues bueno, <risa> eh, bueno, ya hablando de otra cosa, hablando directamente de cómics. Eh, a ver, y también a mí, yo vi a, a la semana pasada por sexta ocasión la, la de la de episodio 3, este de episodio 8. Sí, 8. Y la verdad es que como dice Mario, marinando la película, a mí lo que más me gustó fue justamente el final de estas dos ideas de, primero, lo importante. ¿Qué pasó, Pedro? Lo importante, ¿qué? qué? Es que te, te quedaste como pendejo. No, sí. Es que, el, bueno, debemos no, decir no, que no, Pedro no. de repente es muy introspectivo el güey. Entonces, de repente, habla consigo mismo y no se da cuenta que nosotros aquí afuera seguimos esperando que continúe y que diga algo. Bueno, eh, lo que me encantó es esta idea de que eh, lo importante es que haya esta idea de que vale la pena eh, ser rebelde, vale la pena apostarle a las cosas buenas de la vida, aunque... Eh, todo indique que ser un ojete es lo que, bueno, pues de alguna manera te lleva a tener más ganancias. Qué bárbaro, Pedro. Fíjate que es, es, es un significado tan, tan oculto de la película este que estás diciendo. Es un, es, yo no lo había visto, fíjate que ahorita marinando pero, pero, la película. A ver, pero, pero, pero a ver. Tienes razón, no me había dado pero, cuenta. Pero no lo habíamos platicado en el pinche podcast, cabrón. Punto. Ah, ok. Ahora. Y... Nada, más, nada más es el tema principal de la película, general de la película. Digo, vaya. Sí, pero a eso voy, o sea, lo, lo decía el, el director, o sea, ya cuando 
hice la edición, dije, mmm, se me hace que ya aquí acaba la película cuando le dice a Leia, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y no, o sea, yo eh, se, eh, creo que queda muy bien y creo que coincidimos también en decir como que hubo dos finales o como hubo hasta tres, eh, pero sí, esta idea de, a ver, eh, el problema es que estamos convencidos con que eh, es normal con que el hecho de que simplemente los que son más crueles, los que son más autoritarios, son los que ganan al final del día. Y no, no es cierto, o sea, vale la pena apostarle algo. Y eso eso es algo que me encantó de la película porque justamente cuando terminé ver, de verla de episodio 7 dije, está chida la película, me gustó, pero como que le faltó algo. Y me puse a darle de vueltas a la cabeza, cabrón, y yo creo que llegué... Y te diste cuenta de que era que alguien se cogiera a Rey. Y las chichis de Rey. No, no, no. O sea, dije eso, o sea, como que le falta ser más oscura la película y sobre todo que de diga eso, o sea, Star Wars es la esperanza, o sea, Star Wars es, es a lo mejor peca de inocente la película, pero nos da eso. Eh, vale la pena apostarle eh, a ser una persona positiva, apostarle a decir, chingue su madre, vamos a, a luchar contra el imperio y bueno, ahorita nos tienen convencidos eh, de que no es así. Fíjate, me sorprendes por observador realmente. Sí, de verdad, qué bárbaro. ¿Qué, qué, qué, qué observador eres, pinche Pedro? No... Bueno, bueno, bueno. Hasta, hasta la cuarta vez que viste la película se dio cuenta. ¡Ay! O sea, esto es realmente el bien contra el mal. La luz contra la oscuridad. Ahora por fin entiendo esta película. Por fin entiendo que hay que, hay que luchar por ser buena onda, a pesar de que todo esté en contra. ¡Qué bárbaro! Estoy verdaderamente inspirado en esta cuarta vez que estoy viendo la película. Gracias, gracias. A ver, primero fue la sexta, cabrón. Y segundo, oye, he escuchado tantos videos, he escuchado tantos comentarios y visto tantos videos de gente tan encabronada de la película que creo que... ¿No vieron esa madre? O sea, a lo mejor por eso lo estoy mencionando, cabrón. Muy por bien, muy Pedro, bien, muy bien. Por eso, Pedro, tienes que contestar en los comentarios y aventarle la madre por qué no vieron eso y hacer videos de... Contra, ¡Ah! contra Aquí vamos a poner el grito Wilhelm cada vez que... La madre. Bueno, entonces... Bueno, vamos y caballeros, pues... Eh... Vamos a, a hablar... Ah un, ah, un tema más que teníamos que... Me interrumpió Pedro cuando iba yo a empezar a hablar de ese pedo. Pero aquí necesito la opinión de Pedro porque me había comentado el amigo Pedro mismamente, ¿verdad? Me había comentado que al parecer hicieron una colusión, ¿verdad? Una colusión, así se dice, entre Sam Grons y la editorial de Televisa, ¿verdad? Me quedo, Pedro, me decías... Porque Pedro sigue comprándole a su voceador. Decíamos que ya se acuerdan como decían antes. Y cómpralo con tu voceador favorito. Y pues eh, al parecer Pedro tiene su voceador favorito. Que es un pinche puesto de periódicos que está ahí en una calle. Cerquita de mi casa de hecho. Y, eh, y, y pues bueno al parecer le decía yo a Pedro. Oye pero hay cómics ahí cabrón. Y me dice sí todavía hay que la chinga. Y yo le compro a ese güey. No le compro a Samons porque... Yo soy pinche protector de las clases sociales y la chingada. Y yo le digo a este güey, no, señor, yo le voy a seguir comprando a usted, ¿no? Y, y el señor dice, puta madre, con este cabrón ya me tira hasta su puta madre. Y entonces, pero bueno, Pedro, Pedro, él le sigue comprando a este señor. Entonces, a ver, Pedro, ¿me vas a explicar cómo está este pedo de esta col colusión malvada y diabólica entre Sangrons y Editorial Telegrisa? Y... ¿Cómo está afectando a nuestros amigos los voceadores? 
Pues mira, simple y sencillamente que ya todas las eh, recopilaciones, todos los eh, TPBs así de pasta delgado, de pasta gruesa, le están llegando a nada más a Sangrons, o sea, ya no le está llegando a los puestos de revista, eso nada más les llegan los, los cómics chiquititos. Y bueno, pues el TPB para los que no sepan, porque Pedro se pone muy técnico de repente, es todo por detrás. Y es algo que le gusta a Pedro. Es algo que definitivamente Pedro siempre... Eh, siempre no, eh, porque el TPB no, no tiene que ver todo por B y la B de qué. Ah, es que es behind, güey. Es que es en inglés, cabrón. Pinche Pedro. <risa> es que Mira, te me apendeja. A, además de que, de, de que Mario subconscientemente es puto, no maneja bien el español y el inglés. Es cholo también subconscientemente. Pero bueno. Esa exclusividad no se está disparando Televisa en el pie porque hay muchas ciudades que no tienen Sambors y mientras más lugares estén vendiendo sus, sus cómics, no sería más ganancia para ellos. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es, si Televisa se está disparando en el pie, ¿Televisa tiene una pistola? Pero bueno, Pedro. No, a ver, yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tavo, o sea, en primer lugar eh, están limitando a, a los que tienen puesto de revistas, porque hay algunos puestos de revistas que sí vende, venden estas, eh, estas recopilaciones y venden todo esto, y por otro lado, igual, o sea, de la misma manera coño, están llegando a menos gente, y, y la verdad no... No entiendo toda esta cuestión. Por ejemplo, ahorita estoy en un grupo que se llama Comentemos Comics. Que... <risa> Fíjate, casi no habías comentado eso, que estabas en Comentemos Comics. Bueno. Güey, propicia ajá. que haya esas conversaciones en nuestras redes sociales de Superbueyes. Pero no sé qué revista dicen. Ay, va, vas a... ¿Qué le contestas a Tavo de que no estás propiciando esto en nuestras redes sociales y te estás yendo a otras pinches redes sociales que no conoces? Pues que justamente se quejan también de que casi no comento ahí. Entonces, bueno. Eso sí, igual que aquí como en Facebook, cuando agarro y este... Agarras y ¿qué haces cuando agarras? Agarro y me enojo y agarro... Me dice, me dice y le, y le agarro y le digo... Me dice... Le digo, no... Agarro y que... Bueno, cuando hay algún tema que me importa y estoy eh, bien metido en esa chingadera, ¡claro! No, pues cuando estás bien metido, estás bien ensartado y estás feliz, cabrón. Claro, este... Me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos platicando esta historia de Tom King, de cuando sale Bane, cuando hizo este, este especial de Bane, detesté la pinche historia y alguien me dice, ¡ay, está re... Un amigo... Eh, da, da... A ver, yo dije, está chingona, eso es todo lo que dije, güey. No dije... Puta madre, la mejor pinche historia de Batman, la chica. No, 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 no. a ver, chingón. me refiero en el, en el grupo de comentarios, comentemos cómics. Ah, yo creí que me estabas mentando la madre. No, alguien dijo, ay, está muy buena, que... Yo dije, ¿cómo te gustó esa? Ay, ¿por qué está mala? Y... O sea, nos echamos una... Bueno, a ver, tienes, tienes que tomar en cuenta, toma en cuenta, que hay muchos chavos, güey, que les cae de novedad este pedo, güey. Entonces, hay historias que les caen de novedad, cabrón. Y, y, y no son ya un viejo amargado como tú, cabrón. Porque la verdad, o sea, es, es muy triste, pinche Pedro, la verdad. Pero eres un viejo amargado, güey. O sea, no, no eres optimista como yo, güey. No ves oh, las cosas oh, no ves las cosas con alegría como yo, cabrón. En cambio, tú, tú eres muy amargado, güey. O sea, tienes que aceptarlo. Entonces, tienes que entender que hay muchos chavos que les cae de novedad, cabrón. Mira, en primer lugar, el cuate que lo escribió, digo, no está tan... Ay, como yo, no tenía tantos años, pero ya he leído un chingo de cómics, y entonces le dije, oye, cabrón, o sea, hay cosas que no nos han gustado a los dos y tenemos elementos para decir por qué no, a ver, ¿por qué no te...? Y comenzamos a platicar y fue una plática así de eh, comentario tras comentario tras comentario, y bueno, pues tiene que ver un poquito con eso, hay veces que, de hecho, es más, igual me pasa aquí, o sea, 
Y en algún momento me dicen, ay, cabrón, ¿por qué no comentas más? Mira, eh, hay veces que estoy tan este, ocupado o tan estresado que simplemente leer lo que ponen me encanta, me gusta. De hecho, en algún lado hay algún amigo que me dice, ay, cabrón, ¿por qué le pones me gusta? Coño, ya nada más es simplemente salirme de la pinche rutina y aunque sea escuchar... Eh, eh, comentarios negativos, pero de algo que me gusta, pues ya, ya me entretiene, ya me gusta, cabrón, entonces, y finalmente, bueno, pues, eh, creo que es parte de que haya variedad en, 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 en este tema que nos encanta, ya simplemente, como cuando era un adolescente, simplemente porque me gustaban los cómics, era un pendejón, bueno, pues cuando a alguien le parece igual de importante, pues me divierte, güey. Bueno, ya, ya hiciste un avionazo, como siempre. A ver, estamos hablando de los voceadores y Televisa, cabrón. Entonces, ¿cómo les afecta a los voceadores? De nuevo, te, te aterrizo, cabrón. Eh, porque, bueno, pues, muchos de los materiales, por ejemplo, yo ahorita ya estoy comprando más recopilaciones, ya estoy comprando eh, más hardcovers, y si sí los vendían, créeme, vendían de repente material entre gente que veía uno ver, ¿esta cosa qué es? Y, 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 cómo? y sí, a, había recopilaciones y... Y cómics de pasta dura que se vendían y ya no les están llegando. Entonces, bueno, eso eh, es una limitante para ellos. Y también, como dice Tavo, bueno, pues eh, se evitan muchas veces del consumidor casual que puede querer eh, comprar este tipo de cosas. O sea, desde, por ejemplo, hasta esta recopilación de la Liga de la Justicia que era una de Jim Lee con Jeff Jones que al casual, al, al lector casual le encantaba, entonces bueno ya no tienen esa posibilidad y por ejemplo ya está en números en este grupo de Comentemos Comics, ya no me acuerdo cuál número que me parecía, pues bueno a secas, que decían ay va a salir en es, este en Editorial Televisa y solo por Walmart, y decían no mames en Walmart, aunque llegue el, el día que salió, ya está maltratada porque hasta los que este, acomodan los cómics, lo acomodan como que, ah, chinga su madre, ahí está esta mamada. O sea, lo hacen de mal bueno, gusto. Yo, yo aquí voy a ser abogado del diablo, eh, porque yo creo que, como tú dices, los puestos de revistas, los puestos de periódicos deben de ser de revistas y de periódicos. Y creo que muchas de las ediciones que veo, yo realmente no compro cómics ya, pero realmente los que compro son digitales. Eh... Pero realmente eh, creo que lo que sacan en pasta dura, lo que sacan, como tú dices, en TPBs, y hablando en serio, trade paperback, son eh, materiales más de librería que de puesto de periódicos. Creo que los floppies es lo que debe de estar en los puestos de periódicos y los floppies es lo que deben de tener mucho los puestos de periódicos. Y mandar todo lo que es trades y libros directamente a librerías y no estoy hablando exclusivamente de Samos, estoy hablando de Gandhi, de todas las librerías, güey. Porque estamos hablando de que ya son eh, publicaciones que son nivel libro, nivel trade. Lo que tú encuentras en Estados Unidos en Barnes Noble, no lo encuentras en un, en, en un expendio de revistas, güey. Entonces, yo creo que para los voceadores, inclusive los ayudas, porque ellos no van a vender estas recopilaciones... Si cuestan 300 pesos, yo creo que es un inventario que se les va a quedar. Y no sé cómo esté funcionando ahorita Televisa, güey. No sé si Televisa reciba lo que no se vende como trabajaban antes los voceadores, güey. Que antes los voceadores no había pedo. Lo que no se les vendiera lo regresaban y no había pedo, güey. A lo mejor ahorita los voceadores tienen que invertir en lo que traen. Eso me gustaría saber cómo está trabajando Editorial Televisa en ese sentido. ¿Qué pasa con un...? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Ragnarok. 
que salió en México en, un, en una pasta dura que cuesta 350 pesos. Entonces, ¿qué está pasando con esos boceadores que no se les vende, güey? ¿Lo pueden regresar? ¿O se les queda como inventario muerto? O sea, que, o, 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 o se les vende, que, que también puede ser, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con, para los boceadores con ese tipo de publicaciones? Porque son libros, es nivel libro. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que se vendían exclusivamente eh, periódicos y revistas en los puestos de periódicos y revistas, de repente se vendían libros, por ejemplo, había un libro de fábulas y leyendas que anunciaron en la televisión mucho, y era a nivel libro, pero era todo un evento que se estaba vendiendo en puestos de periódicos, porque realmente era un producto que los puestos de periódicos no vendían. Entonces, sí creo que probablemente puede ser hasta beneficioso que a ellos no les lleguen estos productos, que a ellos les lleguen exclusivamente los floppies, lo que es nivel revista, güey, lo que es nivel publicación periódica, no nivel libro. Creo que esa es la, la distinción que hay que hacer. Publicación periódica, publicación única con ediciones y que va a una librería. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que eh, tanto Sangrons como... Bueno, yo supongo que Sangrons sí debe de tener este sistema de devolución porque de repente de un día para otro tienen... Un montón de ediciones de, de cierto cómic o de, de cierto libro y de repente ya no está. Y al contrario, yo sí he visto que se han quedado eh, en el puesto de periódicos, pues, eh, eh, trades bastante viejos. O sea, eh, por ejemplo, ahí uno que ya no he comprado es el, la segunda, porque le, le, no le salió la el cálculo, el segundo hardcover de El Mundo de Oz, ¿sí? Que bueno, pues el Mago de Oz y se les vendió, pero el Mundo de Oz el segundo no se vendió tanto. Entonces, pues ahí está. Fíjate, y ahí lo tiene el voceador. Entonces, imagínate la carga que es para este voceador el haber invertido en, esa, en esas publicaciones tan caras y que se le quede, güey. Entonces, creo que ahí es donde estriba realmente la diferencia de competencia. Como tú dices, Sanborns puede soportar todo el inventario muerto que quieras, güey. Pero un boceador no. Y aparte, regreso a lo mismo. Eh, al contrario, si me ha dicho, no, pues es que ya no me los traen, o sea, ya no es cuestión. Antes sí me salía, aunque se me quedaba uno, dos, y ya después los vendía este muy baratos, ya no me están llegando nuevos. Ya, ya no puedo vender ese otro tipo de, de revista que además, sí, la gran mayoría sí la vendía. O sea, digo, de... 40 que vendía, uno no, uno se le quedaba y uno es el que está ahí. Entonces, bueno, eso sí, sí les está comenzando a afectar. Sí, yo creo que los floppies deben de llegarles como publicación periódica y tienen que tener ellos la posibilidad de regresar lo que no se les venda. Y entonces sí veríamos con los voceadores toda una sección que es como veo yo en la Ciudad de México, veo que todos los usadores tienen una sección completa de cómics de Televisa porque estoy seguro que tienen la opción de, de, de devolverlos, ¿no? Pero no sé qué pasa con la gente en provincia, ¿no? No, te digo, aquí también hay toda una serie de cómics viejos que están vendiendo baratísimos y yo creo que ya ni siquiera están teniendo la opción de regresarlos. O sea. Fíjate, entonces, ahí es donde les están dando en la madre. No en que no les lleguen los trades. Yo creo que en donde les están dando en la madre es en no darles la opción de tener las publicaciones periódicas al nivel que está sucediendo en Sanborns y en Walmart y en todas esas. Entonces, creo que ahí es donde les están dando en la madre. Mira, yo creo que no, yo creo que son la combinación de las dos, porque te digo, mira, 
yo, por mi ruta de trabajo, por eso fue que me hice cliente de ese puesto y que me di cuenta que era, que le podía pedir lo que sea, porque estaba... Neta, o sea, pero, 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 llegas y le dices, agache señor, que me lo voy a ensartar por atrás, y el señor dice, ¿y cómo no, señor Pedro? Lo que usted diga. No, le podía pedir el cómic que sea porque, Ajá. le podía pedir el cómic que sea... Porque eh, estaban en mi ruta de, de, de todos los días de circular, entonces de repente ay, aquí hay un chingo de cosas, o sea, y bueno, pues hasta mi camión pasaba por ella, entonces, en cambio, digo, tengo que invertirle un poquito más. No, bueno, ustedes a pensar que pinche Pedro anda en camión, o sea, Pedro anda en un Audi, nada más que a veces por temas Ajá, ecológicos, sí. él viaja en transporte público, pero Pedro sí. tiene un... Un Audi 2017. Ah, sí, no, me... Ay, normalmente es más. Hasta me encanta viajar en camión porque así le veo la cara a la gente si está encabronada, si está estresada. Si... Es que anda en Mercedes porque los camiones son marca Mercedes. Ah, aquí. güey, que sí. De hecho, es más, una vez agarré y me dice, ay, cabrón, estoy estresado, vengo de un viaje de trabajo y además el coche se me descompuso y mis papás están usando el coche y bla. Y digo, cabrón, pero ese se inventó el camión. Y me dice Mario, ¿cómo? ¿Viajar en camión? No mames, Pedro, esos son otros niveles. Yo lo hago la Otros mayor. niveles, otros niveles, así bueno, dije, no sé. son otros niveles, así dije, son otros niveles, oh, Pedro. Oh, no sé, o sea, fue casi como si me di como si yo te dijera, ay, cabrón, no tienes dinero, vende el culito, que alguien te meta a la verga, casi, 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 así reaccionaste, cabrón. Ay, ¿cómo? Bueno, siempre es una opción cuando te quedas sin dinero, güey, o sea, creo que todos hemos caído en eso, ¿no? No, ni ¿No? Madre, no. ¿No? Pero ¿no? casi, casi reaccionaste, si yo te dije, cabrón, la mayor parte de los días de la semana yo viajo y me gusta, o sea, y está no, no mames, ¿cómo se te ocurre? Bueno, ya son cosas de cada claro, quien. Claro, claro. Cada, cada quien, cada quien, ¿verdad, Tavo? Pues, ¿cuándo fue? La verdad, ¿a poco no, Tavo? Porque la última vez que Tavo viajó en camión, dice que sintió que se fue caminando, porque como a él no le gusta agarrar los tubitos del camión, porque dice que están sucios. Entonces, cada vez que arrancaba el camión, Tavo caminaba para atrás en reversa. Y cada vez que frenaba el camión, Tavo caminaba para adelante en ¿verdad, Tavo? Uh, ¿cuándo fue la... Así es, así fue, así fue exactamente como dice Tavo, como nos está contando nuestro amigo Tavo, que siempre es muy elocuente. ¿Usted sabe que Tavo? No más cosa de tocarle un tema y el güey se suelta, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Tavo, platícanos de las monocotiledonias que tienen hojas no pecioladas. Güey, mire. Y ahí lo tiene usted, mi querido Tavo, como siempre. O sea, él... Se saca monólogos de la manga el cabrón, simplemente con una palabra que le digas, el güey te puede hablar por 15 minutos. Es, es, es maravilloso, pinche Tavo. ¿Cómo, ¿Cómo tienes esta capacidad, güey? Para que veas. Sí, no, está cabrón, está cabrón verdaderamente bueno. Entonces yo creo que ya vamos a hablar de nuestro libro del mes, Ragnarok de Walter Simonson. Que este, este cuate de Walter Simonson, yo les voy a decir que yo lo vine a conocer eh, por lo... Bueno... Estuvo, estuvo dibujando para Marvel un tiempo. Entonces, eh, cuando lo publicaban aquí en México cuando yo era chico, eh, pues ahí conocí su dibujo. Y, y realmente cuando más me gustó y, y me fijé en su nombre, fue con una, una novela gráfica de Frank Miller, que se llama Robocop contra Terminator. Buenísima. Que es, bueno, sigue siendo para mí una de las novelas gráficas que más quiero porque fue de mis primeras novelas gráficas. Y, y, y la quiero muchísimo, la, la, la tengo ahí y, y de hecho la, la leí, vaya, incontables ocasiones. Entonces, el dibujo de Walter Simonson para mí es muy nostálgico. Su estilo es un estilo que es muy identificable. Es de esos dibujantes que son muy identificables 
y que no solo tienen un estilo muy eh, detallado, sino que también son capaces de contar una historia de una manera muy dinámica. Y este cómic de Robocop contra Terminator, va escenas de acción y vaya que Walter Simonson era capaz de dibujar esas, 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 esas escenas de acción. Sin embargo, Walter Simonson eh, como escritor redefinió a Thor en por ahí de los 80s, 90s. Eh, Walter Simonson le dio este toque de ciencia ficción a Thor que Thor no tenía. Thor era un personaje puramente de fantasía. Y Pedro acaba de hacer una botella de vino y me la abrió en la oreja, entonces me espantó, ¿verdad? Me espantó, pinche Pedro, chinga tu puta madre. Pero, eh, entonces, Walter Simonson, yo creo que como Jason Aaron actualmente está, eh, que está redefiniendo a Thor, yo creo que Walter Simonson en su época redefinió a Thor. Y algo muy, impo muy importante que hizo fue crear un personaje nuevo para Thor que se llamaba Beta Ray Bill. Que era una era un, era un alien con cabeza de caballo que no tenía para nada cara de héroe, tenía cara de villano. Y, y me acuerdo ver esta portada en El Hombre Araña Presenta aquí en México. Era una, era una publicación de novedades editores que se llamaba El Asombroso Hombre Araña Presenta. En donde ellos seleccionaban cómics de Marvel a publicar en México. Y me acuerdo de ver esta portada en donde está este cuate vestido de Thor, pero con cara de caballo. Y yo me y así rompiendo la portada hacia adelante, una portada espectacular, güey. Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué puta madre es esto? ¿Qué le pasó a Thor? Y ya inmediatamente lo compré y, y lo leí. Pues es una historia bien mamona, güey, de que, de que Thor... Eh, recibe un llamado del espacio que hay un extraterrestre que la chingada y se pues, acaba peleándose con Beta Ray Bill y luego los dos hacen equipo y pues Beta Ray Bill se va a su pinche galaxia y después siguió Walter Simonson escribiendo algunas historias de Beta Ray Bill pero lo importante de Walter Simonson es de nuevo que le dio este toque de ciencia ficción a Thor que Thor no tenía entonces y lo, y lo más importante de Beta Ray Bill que tiene que, que vamos a tocar ahorita en este, en este cómic de Ragnarok, es esta idea de crear un héroe con cara de monstruo, con cara de villano, que es muy interesante como... Lo veo muy poco, güey. Veo muy poco ese tema de un héroe con cara de monstruo. Héroe, un superhéroe con cara de monstruo. Sí, la verdad es que le da un toque muy original al, al personaje y sí no había notado que tanto Veda Veda Ray Bill como Veda eh, Veda 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 es que es que es cuando cuando no se pueden casar los pinches Beta Ray Bill exactamente eh, ahí Veda que tenían esto en común los dos tanto Beta Ray Bill como este personaje de Ragnarok eh, esa cuestión de que dices, no, es un monstruo Y al final termina siendo Un héroe, entonces No sean discriminados, no discriminen Nomás porque tengan cara de monstruo, no significa Que pueda ser Oye, sí es cierto, güey, tienes que ser sensible, cabrón Tenemos a Tau aquí, güey, estás hablando de güeyes Que tienen cara de monstruo, cabrón, o sea, sé sensible De lo que puedes realmente Dañar los sentimientos Afectar los sentimientos de Tau, güey no, pero bueno, por, por eso creo que le gustó el cómic, porque eh, Beta, perdón, Beta Reveal, eh, el personaje de Ragnarok, pues, a lo mejor no se ve tan buena onda, pero es chido, y está pues muy chido. 
Claro, claro. Tavo es muy chido. Y ahorita Pedro no solo dijo Pedro, no, no solo dijo Tavo es muy chido, sino que también bajó su manita y le hizo así en el culito también, le dice así como que, órale. Ay, goldo. Sí, entonces, pues bueno, ya saben ustedes aquí los superboyes con nuestras cosas, pero pues bueno, cada quien tiene sus Ajá. relaciones. Hay que aceptar a estos muchachos como son y pues qué le vamos entonces, a hacer. Tú tienes la teoría que muchos personajes de ficción ahorita, no sé, de, de <risa> cómics y de cosas de otros lados que no sea de Estados Unidos vienen basados de Beta Ray Bill de, de poner tu superhéroe tu personaje o tu avatar monstruoso de que en varios videojuegos te pueden dar a escoger un monstruo así prácticamente o alguien humanoide y a ver cómo le haces pero que se ve chido y te sientes identificado con él pues mira yo en videojuegos no lo sé pero creo que el, el Mario lo mencionó simplemente como algo que hace Walter Simonson o sea Amigos, soy Pedro Ajás y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los superhueyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces... Es muy sencillo, simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los superhueyes Pueden dar al mes o un dolarito o dos dolaritos o tres dolaritos, no es mucho Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la cooperación Porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast pagamos igual Entren a patreon, p-a-t-r-e-o-n .com eh, diagonal tribunal de los superhueyes Y disfrútenos con leche Ok, bueno, entonces, a ver, mi querido, mi, ¿por qué avionazo, Tau? A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que no te contestamos? Yo pensé que lo que dije que era avionazo, de que ahorita la tendencia actual es de personajes no humanos en videojuegos y en otras obras, que a lo mejor tenga la raíz de lo... Dame un ejemplo en otras obras. En eh, One Piece muchos de los personajes no son humanos. <risa> Pero el protagonista es un pinche chavito con... Veneciano, güey, es gondolero, cabrón El güey, no mames, cabrón O sea, ¿cuál es el pedo, cabrón? El protagonista es un pinche gondolero veneciano, güey Assembly Cast es como los X-Men Tienes todos sus personajes, ¿no? El principal Chinga tu madre, cabrón Es un pinche chavito gondolero el protagonista, güey De ahí en fuera pueden meter a quien quieran Bueno, entonces, este... Y, y un saludo para todos los que les gusta bueno, One Piece allá afuera, una mentada de bueno, madre también Caín de la Legacy of Caín Que manejas un muerto inhumano en los videojuegos o sea, neta, me estás... Espera, déjame ver. Me estás nombre? citando un juego de hace 25 años. Es neta, güey. ¿Sí? De un vampiro, de hecho. Sí. En donde además ese vampiro no es un héroe, güey. Es un antihéroe. El güey se chupaba a todos los que... <risa> a, encontrabas en el juego. O sea, villa, héroes o villanos te los chupabas, güey. ¿Te acuerdas? Ay, sí. ¿Sí jugaste el juego? Lo tuve en la computadora. Entonces, ¿qué puta madre de héroe tiene ese cabrón, güey? Eso... Porque era tu avatar y era el que tú jugabas. Ajá. Y cada quien... Ok, bueno, ok. A ver, ¿dónde está la ventana de Tavo, Pedro? Aquí. Bueno, ya subimos la ventana de Tavo. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora sí de Ragnarok. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a hablar del primer libro de Ragnarok de Walter Simonson que está publicado en México por IDW, no por IDW, ¿por quién está publicado? En Estados Unidos es de IDW, ¿quién lo publica en México? Panini, Padidi, Padidi lo publica, Ay. es Padidi, entonces una publicación de Padidi, sí, claro. eh, 
eh, de, eh, de, eh, ID, de IDW originalmente en, en Estados Unidos. Y eh, pues, ahí está publicado Ragnarok, ¿verdad, mi querido Pedro? Y pues bueno, lo, lo, lo chingón de este cómic es que es un cómic de autor. Y básicamente tenemos en este cómic lo que creo yo es la continuación del Thor de Marvel de Walter Simonson. Lo que hubiera hecho Walter Simonson si a él le hubieran dado una de estas historias de... No sé si ustedes se acuerdan de The End exactamente. Hace años sacaron Hulk The End, sacaron Spider-Man The End, Wolverine The End. Y... Eh, creo que esta es la idea de, de Ragnarok. Sin embargo, estaba yo oyendo la historia real de Ragnarok, de cómo estuvo este pedo de Ragnarok, que dicen que inclusive es eh, una de, de las cosas en las que se basó el génesis cristiano, porque pues después de Ragnarok renació el mundo y sobrevivieron un güey, un hombre y una mujer, y pues de ahí cogieron, supongo. Y pues ahí salió más gente. Nunca, nunca he entendido ese pedo, güey. O sea, dos, un hombre y una mujer cogen. Y luego los hermanos, sus hijos, cogen también. ¿O cómo está ese pedo, güey? Pues bueno, mira, lo que pasa es que está editada esa versión. Y aparte, bueno... Cogieron con otras personas. Exacto. Pero ¿de dónde salieron las otras personas, pinche Pedro? Pues por ahí dicen que hubo más de una mujer. Y que pues Lilith y que... Ay, no mames. Ah, esto... Ahora, aparte, esa madre en realidad no es más que una metáfora para cómo actúa el ser humano eh, en, las, en las situaciones actuales. Pero bueno, o sea, esos son otros pedos. No claro. Mames. Claro, ya, ya, ya cuando hagamos el pinche podcast de teología. Sí, ahí cuando, cuando hagamos el, el podcast del Silmarillion, ahí hablamos de eso. Entonces, eh, eh, entonces eh, Ragnarok, básicamente, eh, la historia original... Pinche Thor se pelea con esta serpiente que viene a destruir todos los... ¿Cómo? Ah, yo, yo entendí octagón, yo dije octagón, el de Atlantis, no mames, güey. Octagón y Atlantis, la película, güey, yo la vi, güey. Chingona. No, este, bueno, esta pinche serpiente que viene a destruir todos los reinos, güey. Todos los pinches mundos, güey, que creo que son siete mundos. ¿Cuántos mundos son? Nueve mundos. Nueve mundos, nueve mundos, cabrón. Entonces, viene a destruir estos pinches mundos, pero en la historia original de Ragnarok, Thor... La neta se me hace bien pendejo, güey. Desde mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen. Pero ahí les va. Thor mató a la pinche serpiente esta. Después de que esta serpiente acabó con todo. Thor se peleó con ella. Y la mató. Y resulta que, le, que con la sangre que le salió a la pinche serpiente. Se nos ahogó Thor. ¿No te parece bien pinche pendejo, güey? Pues sí. Güey, era una serpiente que nomás todo su cuerpo... Su... Tenía toda la circunferencia de la Tierra como tres veces. Yo creo que cualquier evita es un mar así gigantesco, como no tienes idea. Sí. Bueno, entonces, bueno, resulta que Thor se murió ahí. Entonces, este pinche Walter Simonson lo que dijo es, a ver, ¿qué pasó si Thor no estaba cuando sucedió Ragnarok? ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces, la idea de esta situación de Ragnarok, este Ragnarok de este cómic, es que... La serpiente no destruyó los nueve mundos. Los nueve mundos continuaron. Simplemente los dioses se murieron todos. Los mataron a todos. Pero Thor despierta, güey. Sin saber qué pedo. Y estaba oyendo una entrevista con Walter Simonson. Y él dice que él siempre había querido iniciar una historia con Thor después de Ragnarok. 
siendo prisionero. Él siempre tenía en su mente esta idea de Thor en un trono, todo encadenado, güey. Y él quería hacerla desde hace mucho y tenía esta idea en la mente, pero no sabía cómo llevarla a cabo ni, ni cómo... Y dice que llegó un momento en que dejó de preocuparse y dijo, chingue su madre, simplemente Thor no se acuerda cómo puta madre llegó a estar encadenado ahí, simplemente está encadenado ahí y ahí empieza la historia. Ragnarok ya sucedió y los malos ganaron. Los malos están dominando el mundo. Y pues básicamente que los malos están dominando el mundo es básicamente es un mundo zombificado. Tenemos, tenemos un mundo zombificado, tenemos Walking Dead, bueno, pero entonces, en Thor. Entonces Thor es Rick que se despertó y vio el mundo desmadrado igual que Rick y dijo qué pedo y tiene que haber qué onda en este mundo y buscar sobrevivientes y todos como Rick. No, Tavo, no, porque Rick es guapo y este Thor es bien pinche feo como tú, cabrón. No, y además, eh, este Rick sí le tiene miedo a los zombies. Eso es lo que me encanta de este Thor. O sea, puede estar rodeado de gente culera, puede ser... Él no tiene miedo. Él siempre está con un paso adelante, siempre está enfrentando la situación. Claro, le duele demasiado estar en este mundo tan derruido, tan desgastado. Pero bueno, pues lo que me encanta de este Thor es que siempre le da pa'lante. Siempre le da pa'lante, ¿verdad? Porque pues, él, él, él siempre va al... al... Al horizonte, ¿verdad, pinche Pedro? Palante, palante, ¿verdad? Pero bueno, entonces, creo que una de las, de las estrellas de este libro, pues es definitivamente el dibujo de Walter Simonson. Que como decía Pedro, ha evolucionado bien cabrón desde que leíamos Thor. Porque sí. cuando leíamos Thor era muy lineal, güey. No tenía este nivel de detalle. O tendrá que ver más bien que ahorita está trabajando independiente y está trabajando en su propio... ¿En su propia obra? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, o sea, ya tiene más práctica como dibujante, y aparte, bueno, pues, es esa cuestión de que, eh, por ejemplo, el segundo libro se tardó mucho en salir, los primeros seis números sí salieron relativamente mensual, eh, al, a, hubo alguno que se tardó mes y medio, hubo uno que se tardó dos meses, pero salieron más o menos bien. Lo, sé, sé que del 6 al 12 se tardaron más todavía, hubo alguno que se tardó a lo mejor cuatro meses, y ahorita está diciendo eso, no, 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 no voy a sacar nada porque quiero terminar toda la historia para que ahora sí salgan al mes, o sea, es decir, ahorita sí se está tomando el tiempo para dibujarlo, para decir, bueno, pues voy a hacer estas líneas, voy a eh, hacer y planear el diseño de página como se debe, y bueno, pues no es nada más la cuestión de que tiene la libertad de decir lo que se le antoje, porque sí se nota que toma riesgos en eso, sino el hecho de que hasta tiene el tiempo para decidir cuánto se va a tardar en producir este cómic. Bueno, es que creo que ahorita yo he visto una tendencia entre independientes que ya van, todas las obras las manejan por temporadas, como si fuera televisión, no sé por qué ven muchos Netflix o lo que quieras, sacan un bloque de cómics un tiempo, se toman un, un descanso para hacer investigación, adelantar trabajo, ideas, y ya cuando ya tienen ya tienen adelantado, ya sacan de jalón todo ese segundo bloque mensual, y lo he visto, lo he visto muchas obras, pero prácticamente independientes, así en lo que sería el mainstream, le dice, no, a lo que sale al huevo de Chile, pero para que tenga mejor calidad el trabajo. Platícame, ¿qué es el mainstream, mi querido Tavo? Porque luego te me pones muy técnico, cabrón. Bueno, pues lo que sacarían las, lo, en el caso de los cómics sería prácticamente lo que sería Marvel y DC, 
lo que serían las grandes compañías y todo aquello que, bueno, pues simplemente solamente lo vamos a sacar si sí, eh, está asegurado una buena ganancia y somos una empresa grande. Eso. Ay, qué cosa, estos pinches empresarios. Bueno, y entonces, este, eh, bueno, entonces, lo, lo, como decía yo, lo increíble de esta, de esta idea es que dejan a Walter Simonson hacer lo que quiera con Thor. Y esto no puede hacerse con ningún otro personaje de Marvel. Esto es lo que es, lo que es muy interesante. Sí. Nadie puede agarrar al Hombre Araña y decir, voy a hacer al Hombre Araña al final de los tiempos sin permiso de Marvel. No, cabrón. Y ya se hizo, por cierto. Spider-Man Rain. No y no lo lean, por favor. Porque es una mierda. Sí, el Hombre Araña es un conserje. No, no me hagan empezar con esa mamada de no, Spider-Man no, no. Rain, por favor. Ahí, ahí sí, es una de las pocas ocasiones en que sí apoyo completamente a Mario. O sea. Ay, gracias, pinche Pedro. Me siento apoyado. Entonces, eh, pero bueno, les repito, lo interesante de Thor es que Thor es un concepto definitivamente del dominio público. Es, Hércules, es un dios nórdico, güey. Pues como Hércules, Drácula, Frankenstein son personajes del dominio público. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Drácula por mucho tiempo no fue del dominio público, mi querido Tavo, lo inventó un güey que se llamaba Bram Stoker, basado en los mitos de los vampiros, pero realmente Drácula era propiedad de Bram Stoker, lo que pasa es que ya pasó un chingo de tiempo y pues ahorita sí cualquiera puede usar a Drácula. Pero realmente Thor Estamos hablando de que es pinche deidad nórdica de antes del catolicismo, cabrón. O sea, es un mito de antes del catolicismo. Entonces, nadie puede decir que chinga tu madre Walter Simonson por agarrar nuestro personaje y hacer una historia tuya. Sí, ¡No, sí, cabrón! Wey, wey. Es como, ¡No se puede, güey! Es como si dijeras, eh, chinga tu madre, este, los juegos de God of War no puedes sacar Hércules porque Marvel tiene Hércules o Kevin Sorbo le dice a los de Sony, no mames, no saques a Hércules en su videojuego. Así es, Miguel Tavo, así es. Como ustedes, como ustedes saben, Tavo siempre todo lo convierte en videojuegos. Entonces, <risa> eh, bueno, entonces, lo interesante aquí es que puede retomar a Thor tal como lo dejó en Marvel, ese mismo personaje, ese mismo arquetipo que él estaba utilizando en Marvel, pero cientos de años después. Entonces, sin embargo, aquí creo que está mucho más estudiado y mucho más apegado a, a, los mito, a la mitología nórdica y lo que eran los Aesir, como se llamaban estos, estos dioses. Y es algo, yo, yo lo comparo este Ragnarok, lo comparo mucho con lo que hizo Jack Kirby en DC Comics cuando creó a los nuevos dioses. Es lo que está haciendo Jack Kirby aquí en Ragnarok. Porque de, de hecho, los nuevos dioses, por eso se llaman los nuevos dioses, porque... Son los, los, los dioses que surgieron después de Zeus y después de los dioses del Olimpo. Después de que se murieron los pinches dioses del Olimpo, entonces surgieron estos nuevos dioses, entre comillas. Entonces, y, y, y ya Kirby creó toda una, una mitología alrededor de estos nuevos dioses. Y creo que es lo que quiere hacer Walter Simonson con, estos, con esta publicación de Ragnarok. De acuerdo, y pero lo que me encanta es la manera en que eh, inicia... Eh... No necesariamente centrándose en Thor, yo pues comencé a leerlo y dije, ay, pues esto es otro, otra cuestión diferente, me está gustando por eso, los personajes principales son a lo mejor unos tipos que son de lo más crueles, pero de todas maneras entiendes por qué, aunque son crueles, asesinos y culeros, eh, 
tienen sus motivaciones. Y es más, o sea, a mí me encanta cuando de repente hay una mención a muy ligera y tú dices, ah, esta cosita que está incrustada en la pared en realidad es, mi, es el, el martillo de ¿Es Thor. Mi pito? ¿Es, es mi Jolnir? No, no, no mi pito, es mi Jolnir. Mi Jolnir, mi Jolnir. No. ¿O cómo se, o cómo se es que así, así, así le dicen allá por Iztapalapa. El ah. mi Jolnir. A ver, mi Jolnir, vete para acá, cabrón. Vamos a echar la cáscara, mi Jolnir. Bueno, ¿cómo se pronuncia, cabrón? Y el, y el Jornil llega, Jornil llega, ¿no? No, yo agarré el Llegan el Jornir, el Brian. Yeah. ¿No? Ah, ¿cómo se pronuncia, güey? Mira, la neta, yo sé cómo se pronuncia por la película de Thor, güey. Que le dicen Mjolnir. Mjolnir, ajá. Así dice, por la pinche película de Thor, güey. Antes no sabía cómo se pronunciaba. Bueno, pues yo... Era no... como, como el profesor Xavier, que me viene enterando que se pronunciaba Xavier por las pinches películas de los X-Men. Porque yo le decía al profesor Javier. Porque yo decía, pinche Xochimilco, suena como... ¿No? Y México, 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 M, acento X y C. Entonces suena como J. Entonces yo decía, pues se llama Javier este cabrón, ¿no? Oye, sí. pero... Y, pero luego me entero de que decía, yo no me llamo Javier. Y entonces era Xavier. Güey, pero te cae el 20 de que está mucho más pegada a la mitología desde que usa los guantes y el... Y el cinturón de Thor, que es cosa que nunca usa en los cómics de Marvel, dije. Ahí fue cuando me cayó el 20 que era Thor, no con el martillito. Qué pendejo soy, pero... Claro, no, tiene, tiene toda la razón mi querido Tavo. Como siempre, pinche Tavo haciendo observaciones poderosas e importantes. Pero sí, o sea, cuando Jack Kirby diseñó visualmente el Thor de Marvel, pues evidentemente Stan Lee no se había puesto a... Pinche estudiar la pinche mitología griega, güey. No, digo, nórdica, cabrón, no se había puesto. O sea, simplemente vio pinche Thor que tenía un martillo y lo aventaba y la chingada. Y pues dijo, ay, pues vamos a usar ese cabrón, ¿no? ¿Sale? Pero realmente no se puso a estudiar de lleno. Lo chingón aquí de, de Walter Simonson es que está, como les decía, como les decía yo antes, continuando. Porque es este, este personaje de Thor que vemos en Ragnarok. Es totalmente reconocible como el Thor que conocemos de Marvel, ¿sí o no, Pedro? Sí, definitivamente, o sea, ya todo jodido, todo, como tú dices, zombificado, eh, dañado, pero sí, efectivamente, <risa> es el, el mismo personaje que nosotros vimos en Thor. Entonces, lo, lo interesante es este giro que le da y cómo tiene toda la libertad por la misma condición del personaje de estar en el dominio público, ¿no? Entonces... Está totalmente libre Walter Simonson para hacer lo que quiera con Thor aquí. Y vaya que lo hace. Y crea todo un mundo alrededor de Thor. Y le, le introduce, como le encanta a Tavo, le introduce conceptos como los elfos oscuros. Conceptos de fantasía en general que tenemos actualmente estos elfos negros. Eh... Que en, en los... En, por ejemplo, de, de hecho yo la primera vez que supe de los elfos negros es en los juegos de Oblivion. De los, el, en, en los juegos de... Eh, tú puedes coger un elfo oscuro, ¿no? En, en los juegos de, de Elder Scrolls. Ahí es donde, donde supe... Elder Scrolls. Es donde supe de esta madre de los elfos oscuros que de hecho están chingones porque absorben magia. Entonces te avientan bolas de fuego y tú las absorbes. Pues está chingón, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, ahí es, ahí es donde, donde me interesa. Pero aquí este cuate toma varios conceptos de fantasía genérica 
y los inserta en este mundo porque este es un mundo diferente. O sea, esto es no es Ragnarok, o sea, no es realmente el Ragnarok como sucede el Ragnarok en la mitología nórdica. Es un Ragnarok incompleto, es un Ragnarok en donde no se destruyó los nueve mundos. Los nueve mundos ahí están, simplemente se acabaron los dioses, güey. Entonces, el único dios que queda vivo es Thor. Entonces, ¿cómo reacciona Thor al momento de que todo mundo está muerto? Pero lo interesante aquí es que al principio, Thor no es el protagonista de la historia. Tenemos como que, y eso, eso es algo que a mí, no sé si me gustó o no me gustó, que tenemos brincos de protagonistas en los primeros capítulos. O sea, definitivamente a partir del tercer capítulo, el protagonista sin duda es Thor. A partir del tercer capítulo. Pero en esos dos primeros capítulos... Tenemos brincos de protagonistas. Sí. Y no sabemos para dónde va la historia. No sabemos si la historia va a ser de Thor. Si la historia va a ser de estos elfos. Si la historia va a ser de alguien más. De hecho, al principio pensé que era de ella. Ella era la protagonista. Esta elfa eh, que se va. Y, y con una misión. Y luego, pues, se muere. Y pues luego el, el protagonista es su esposo. Y, pues, y su hija, y pues luego ya no, luego Thor, eh, como que, se, ¿sería así planeado desde un principio o cómo, cómo lo ven ustedes? Güey, los primeros dos números eran, serían como los primeros 15 minutos de una película antes de presentarte al protagonista, no mames. Sí, bueno, lo leí completo de jalón, pero yo creo que a mí no me brincó ese brinco de tiempo, nomás fue como parte para introducir al, bueno, presentar al personaje y, y siento como para hacerle más emoción de, ah, así como para ponerte de humor Mira, yo creo que es parte de la experimentación de la historia y me gusta porque, cabrón en ningún momento te dejas de interesar por la historia, te, te, en ningún momento dejas de querer ver lo que está pasando en el cómic y creo que eso algo que termina por aportar simplemente, si te interesa la historia si te interesan los personajes no importa cuál es el personaje más importante no importa para dónde va y lo chido es fíjate que ese es el punto, porque yo no sé si me interesan si Walter Simonson logra que estos dos elfos me interesen güey creo que no me, nunca llegaron a importarme estos dos elfos, este matrimonio de elfos no sé qué te pasó a ti, güey. No, a mí sí me gustaron. Yo al principio pensé, estos son los personajes principales. Estos en este mundo tan oscuro y tan jodido van a eh, luchar por el amor de su hija. Y de eso se trata, de que, bueno, pues, aún en, el, en, en, la, en momentos oscuros, bueno, pues, hay un poquito de oscuridad por la... Por un, 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 una luz por la cual luchar, que es la hija, ¿no? Entonces, yo pensé que era la historia de... Estos dos elfos luchando por su hija a pesar de que tienen un montón de mierda dentro, a pesar de que el mundo es oscuro y que están luchando por su hija. Ahora, eh, me gusta cómo de repente cambia esta historia, cómo ahora la cuestión está en este personaje que, bueno, eh, es un héroe que cayó, es un héroe que se equivocó, que no sabe ni bien dónde está, pero que, eh, bueno pues va a intentar, va a luchar por todo para hacer las cosas bien. Y vaya que, hacen una, que hace Walter Simonson una presentación espectacular de este nuevo Thor. Cuando vemos a... Que yo no sabía que era Thor. Cuando sí. vemos a este esta figura sentada en un trono todo encadenado, yo no sabía que era Thor. 
de repente nos damos cuenta que es, que es Thor ya después, ¿no? Gracias. Vaya, el martillo fue como que una pista, ¿verdad? Pero... Oh, yo, lo supe desde que... yo lo supe desde que se puso los guantes y el cinturón. Claro, no, pero es que Tavo es un estudioso de lo que, lo que nos referimos como la mitología nórdica. Es eh, todo un estudioso de este tipo de Ay, cosas. De... Es, es un, y también realmente el, el libro del Génesis eh, le interesa mucho, pero a nivel académico totalmente, absolutamente nada religioso, es totalmente académico, ¿verdad, mi querido Tavo? Te encanta este tipo de, de, de eh, eh, significados ocultos de estas eh, mitologías que hay alrededor de la religión, ¿verdad, mi querido Tavo? Voy bien el especial. Así es, así es, damas y caballeros, así es como funciona esta mente investigativa de Tavo. Sí, pues sí. Bueno, entonces, eh, y, y, y bueno, hablando ya de la historia, la historia de este primer libro es básicamente el despertar de Thor y la historia de cómo Thor se da cuenta de que ya nada es como él lo conoce. Simplemente Walter Simonson poco a poco a lo largo de la historia nos va presentando cómo está este mundo a través de los ojos de Thor cómo va encontrando los lugares que él conoce totalmente derruidos. Y el clímax de esta historia es literalmente cuando Thor encuentra los cadáveres de su familia. Que esto sí es diferente al concepto de Marvel, porque Lady Sif en Marvel no tiene estos, estos cabellos de oro que tiene en la mitología nórdica. Pero aquí ¿Y el cadáver de Lady Sif es muy reconocible porque pues tiene estos este cabello de oro, ¿no? No, y además, en la mitología de Marvel, por supuesto que Thor no tiene hijos y aquí sí, sí tiene sus dos hijos, ¿no? Sin embargo, de nuevo podría ser una evolución del personaje del Thor de Marvel que estamos viendo cientos de años después, ¿no? Entonces, pues, puede ser equiparable que ese mismo Thor pues ya tiene hijos en este momento, ¿no? Sí, no, definitivo. Oye, si muchos años al futuro sorprende que no tenga chorrocientos hijos. Claro. O sea, estoy seguro que, por ejemplo, cinco años en el futuro, Tavo va a estar lleno de chamacos, cabrón. Por lo menos dos, cabrón. Por lo menos dos. Yo le, yo, yo le calculo por lo menos dos, pinche Tavo. Al paso que va, cabrón, mínimo dos chamacos, cabrón. Sí. Está, está interesadísimo en mantener el nombre Duarte hasta arriba. Como ustedes saben, es un, es un nombre. Es un apellido. El apellido Duarte es un apellido... Célebre pues sub célebre totalmente en México, entonces Tavo quiere mantenerlo en alto y quiere mantener esta estirpe que, que pues bueno, sabemos, sabemos todos que, que pues al paso que va Tavo va a mantener esta estirpe muy en alto, ¿verdad? Con, con mucho, ah, porque además Tavo lo que busca es el niñito, es el niñito, porque pues ya saben, la, la niña pues no, tiene que ser el niñito, ¿verdad? El hijito. Entonces, bueno, eh, <risa> <risa> hablando totalmente con, con spoilers, que creo que ya spoileamos bastante esta madre, ¿verdad? Sí, es cierto, creo que ya, ya le dimos en toda la madre desde el principio. Este, pero bueno, ¿qué, qué más me puedes decir de, de...? Yo sé que, pinche Pedro, tienes como 20 mil páginas de notas para este episodio, güey. Entonces, este, ¿qué más me puedes decir de tus notas que tienes apuntado que querías decir para el pinche episodio, pinche Pedro? No, pues me, me encantan estos personajes que efectivamente son unos asesinos... Son unos ojetes estos elfos oscuros, pero sin embargo, bueno, pues tienen un cariño muy fuerte entre ellos y la manera en que se están preocupando por su hija, ¿no? Eh, ese eh, toque de humanidad creo que hace que nos identifiquemos con ellos 
y que bueno, pues aunque no aprobemos lo que están haciendo, no aprobemos sus medidas, eh, queramos seguir con él. Por lo menos a mí me pasó, tú dices que tú no te comprometiste tanto con los personajes, y bueno, con esos personajes. Thor me pareció poca madre y todo, o sea, como que ellos eh, se interponían entre mí y el personaje principal que era Thor. Bueno, yo sí me identifiqué con ellos porque te digo, bueno, esta idea de familia, esta idea que se querían. Y bueno, pues desde que eh, me di cuenta que el personaje principal era Thor, yo decía, bueno, eh, por favor, o sea que, bueno, le puede pasar lo que sea a, a la elfa o al elfo, pero este personaje de la chavita que sí es tan puro, eh, que sí se entienda con Thor, que sí haya este, este lazo, te da este guiño... Eh, por la cuestión de que le pro Thor le promete a la mamá, sí la mata, pero le promete que va a proteger a la hija. No te queda claro al final de, de, de este primer episodio, de estos primeros seis números, si efectivamente se va a dar, porque el papá está convencido de, de, de matar a Thor, porque es lo contrario a lo que es Thor. Y sin embargo también me da gusto como eh, cuando se com comienza a contar esta historia de eh, que Thor se, se acerca a un campo... De repente, bueno, pues sí, él cree que hay un este troll que es un ojete, que es el que está explotando el pueblo, y resulta que este troll en realidad lo está protegiendo, ¿no? El, el, el villano está por otro lado, el villano está, eh, eh, es el que hace creer que la valentía no vale la pena, y me gustó pues este, este manejo de personajes y cómo de repente Thor se da cuenta que el que originalmente era su enemigo natural, un troll, bueno, pues se puede llevar bien con él, puede entenderse bien con él, porque las situaciones son extremadamente desesperadas en este mundo. Yo creo que es un tema prevalente en esta historia, de y creo que es algo que hace Walter Simonson, que es que quiere humanizar a sus monstruos. Sí. Entonces, este tema del troll que está protegiendo a un, a un pueblo... Eh, me gusta muchísimo ese, esa historia porque eh, es, es, de nuevo, humanizar a un monstruo, ¿no? Que, que es, vaya, es una historia muy vieja, o sea, si, si nos vamos para atrás, pues desde, desde Frankenstein, pues, pues esta es la idea de, de humanizar al monstruo, ¿no? Pero, pero lo interesante de cómo lo hace Walter Simonson es que Walter Simonson lo hace de una manera muy visual con su arte, porque de hecho nos presenta a un Thor que es en sí un monstruo. No es el Thor de acá güero, mamado, chingón, buenote, güey, que conocemos. Bueno, mamado sí está, güey, pero pues no es este Helmsworth, güey. Es, este, este pinche Thor está todo zombificado y todo feo y culero, güey. Y además está debilitado. Y no tiene mandíbula. No tiene mandíbula, además, que es, que es muy interesante. O sea, todo el... el ¿Cómo monstrifica totalmente a Thor? A mí me parece muy interesante. Lo convierte en Beta Ray Bill totalmente, güey. Entonces, o sea, toma su concepto de Beta Ray Bill y lo, lo aplica a Thor utilizando el concepto de los zombies, ¿no? Entonces, eh, toma, toma un concepto totalmente trillado actualmente, que es el tema de los zombies. Sin embargo, lo convierte en algo totalmente nuevo poniéndolo en este escenario de Asgard... Y en este escenario de un apocalipsis en Asgard, que provoca un apocalipsis zombie en Asgard. Y Thor en sí mismo es un zombie. Es, y, está, y, y esta zombificación de Thor 
pues lo debilita al grado de que la única manera en que puede seguir teniendo fuerza es comiendo sus manzanitas mágicas, cabrón. Que, pues, evidentemente estas manzanitas mágicas, pues, no son eternas, güey. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a Thor se le acaben estas manzanitas mágicas, cabrón? Y eso es, y, y esto le da otra dimensión al personaje, porque Thor ya no es este dios todopoderoso, ya es un güey que, que simplemente está actuando con un final a la vista, güey. Él sabe que cuando se le acaben sus manzanitas, ya valió madre todo, güey. Entonces, por eso Tavo siempre trae sus manzanitas. Entonces, sus manzanitas. Entonces, creo que eso es lo interesante de Walter Simonson, que monstrifica totalmente a Thor, pero lo mantiene con estos, con, con estos ideales del Thor heroico. Es, sigue siendo el arquetipo del héroe, pero con un visual totalmente diferente del arquetipo del héroe. Y eso contrasta co por completo y hace esta obra totalmente original, güey. No, pero además que es un Thor lastimado emocionalmente de haber perdido todo lo que perdió y que justamente ese dolor lo hace más sensible, ese dolor eh, lo hace comprender más a los que los rodean. Por ejemplo, este, este personaje de Ratatusk, Ratat la ardillita. La ardillita. Es, es Ratatouille. Era, un, no. era una ratita cocinera. No, no, no. Es, 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 pero bueno, esta ardilla que, bueno, al principio le dice, ¡Ay, tú qué estás haciendo! ¿Qué? Y bueno, pues eh, la verdad es que es un personaje que, sí, en toda la, en la tradición del, del personaje ayudante, del Arturito, por ejemplo... Que termina siendo muy importante y tú te das cuenta que es el que ayuda a que despierta sobre él, que lo mantiene. Y que bueno, pues cuando se da cuenta que eh, no le dio el reconocimiento que debía, también eso humaniza a Thor, ¿no? Hay, hay muchas veces que nosotros no le damos ese reconocimiento a las personas que estimamos. O hay veces que eh, pensamos que la situación es eh, muy diferente y bueno, pues eso me encanta de este personaje de Thor, que es falible. Te, te interrumpo un momento solo para decir, Tavo, te reconozco, Tavo. ¿Sí? En este momento te ofrezco mi reconocimiento, Tavo. Gracias por traerme manzanita. Y, y me refiero a, a manzanita lift que siempre me trae Tavo. Ah, sí. Y eso es lo que te mantiene despierto en el podcast. Eso es lo que me mantiene despierto en el podcast, gracias al azúcar del manzanita lift. Bien. Por eso se llama lift, porque te levanta. A huevo, a huevo. No, mira, ¿cómo es Los tres Red Bulls que me tomo antes del de podcast no tienen nada que ver, güey. No, no, no. Ay, no mames. No te va a dar un paro, no te va a dar un paro cardíaco. No, Tavo, no. Esta taquitardia que siento es totalmente normal, güey. Y lo que se le parece es otra cosa. ¿Verdad, Isa? Sí. <risa> eh, bueno, entonces, estabas hablando de Thor, pinche Pedro. ¿Qué estabas diciendo, güey? Pues te digo eso, o sea, me encanta cómo el personaje eh, de repente evalúa mal a los demás. Y, bueno, pues, eso creo le que... Le pone mala calificación. Sí, tanto a, a la ardilla, ya no me acuerdo cómo se llama... A, como el, a este troll y bueno, pues está en un momento de aprendizaje y está en un momento en el cual, sin embargo, no se dobla y eh, bueno, en cualquier momento de la historia también se agradece eh, no nada más el dibujo de Walter Simonson, sino el trabajo del colorista, que es impresionante. Toda, toda la historia, Thor está aprendiendo a vivir en un mundo en donde fue derrotado. O sea, ese, ese es el tema de la historia, que Thor no puede 
asimilar la idea de que fue derrotado y de que tiene que vivir con el haber sido derrotado. Y cuando realmente se cierra este tema en donde realmente a Thor le cae el 20 de que fue derrotado, que es el cierre de esta historia que estamos platicando, es cuando ve los cadáveres de sus hijos y de su esposa. Ahí es donde verdaderamente a Thor le cae el 20 de que fue derrotado y entonces eh, inclusive regresa a esta aldea en donde estaba este troll protegiendo y, y hace las paces totalmente con este, con este troll e inclusive platica con él y ya lo trata como un igual cuando regresa a esta aldea después de ver... O sea, es, es un momento totalmente de... de de humildad totalmente sí. cuando Thor encuentra a sus hijos, los entierra y después regresa este, a, ver este, a ver a este troll y ya lo trata como un igual, lo trata como, ok, somos dos güeyes que estamos en la misma situación, güey, ¿no? Entonces los dos estamos tratando de proteger gente, los dos estamos tratando de ver qué pedo que hacemos en un pinche mundo lleno de zombies, güey. Entonces, eh, en fin, esta historia comienza como Ragnarok... Pero después se evoluciona totalmente a convertirse en una cosa totalmente diferente y se enfoca totalmente a Thor eh, aprendiendo a sobrevivir. Entonces, realmente esta historia no es Ragnarok. Esta historia es qué pasa después de Ragnarok, güey. Y eso es lo que está chido. Yo creo que hasta este Thor es más chévere porque le echa la mano a sus enemigos. Especialmente con el elfo azul que le echa la mano, azul digo, negro, bueno, es que se ve azulito, de que lo viene a suicidar y no, este... Tor no mames, ¿lo viene a suicidar? Asesinar. Ah. Y le echa la... ve cuál es el pedo, le echa la mano, a ti te engañaron, pendejo, no sé bueno, qué. Y... Ya, ya estás bien hablando del segundo libro, que también está buenísimo, y creo que eso es lo que se agradece, o sea, uno termina de leer el primer libro y dice, está bueno... Es interesante, pero el segundo se pone todavía mejor, ¿no? O sea, no sé si aquí vayamos a platicar del segundo. Tú platica, platica, cabrón, platica, qué chingados. Y, y, y la manera en que te vas, este, de alguna manera metiendo con los personajes, involucrando con ellos, la verdad es que se agradece. Y, bueno, se nota en primer lugar que todo lo que hace eh, Walter Simonson está perfectamente bien planeado. Te va llevando en la historia en cuanto a... Eh, la narrativa pero también en la historia y bueno pues son un montón de cosas que se van conectando y que te, te hablan de justamente eh, el, el montón de, de cosas oscuras que están pasando en el mundo pero que de todas maneras bueno pues eh, no dejamos de ser como seres humanos teniendo personas que nos importan no, te, no, dejemos, no dejamos de tener esperanzas y, y la verdad es un cómic que bien podría ser excesivamente depresivo, pero que no deja de ser muy interesante y, y, y no deja de tener cosas que nos interesan. A ver, pero, pero, ¿cuál es la motivación de Thor aquí para ser héroe? Esa es la única parte en donde yo dije, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, al menos yo, como, como, como hubiera yo terminado en el lugar de Walter Simonson, como yo hubiera terminado este primer libro, es... Una vez que Thor encuentra a su familia muerta y a todos sus hermanos, a todos, a, a todos sus, a sus padres, a Odina, a todo mundo está muerto, güey. Entonces, y no solo todo mundo, sino que su casa, su, su ciudad que él conocía, Asgard, todo está destruido. 
O sea, yo creo que la reacción normal humana es, pues, a la chingada todo, güey. O sea, ya no me importa nada. Y creo que hubiera sido muy interesante el dejar a Thor en este primer libro totalmente desanimado, totalmente deprimido, totalmente destruido a nivel personal y a nivel héroe. Y ver cómo se recupera y cómo recupera esta este heroísmo en el segundo tomo. Sin embargo, me parece muy fácil y muy rápido cómo Thor se recupera de, de ver todo esto, todas estas tragedias a su alrededor, güey. O sea, me parece... Si es, si es un, un Thor que, que siente y si, si, si te identificas con él, pero al mismo tiempo como que se recupera de todo muy rápido, porque piensa su perspectiva, güey. Él... Él ni siquiera se acuerda cómo fue que quedó en esa silla encadenado. No sabe cómo fue que, que fue a dar ahí. Y ni siquiera sabía que había sucedido Ragnarok. No se había enterado el güey. De repente despierta y se entera que todo está... ¡No mames! Era para que mandara toda la chingada, cabrón. Sin embargo, este cuate sigue queriendo proteger a los humanos. Este Thor sigue queriendo ser héroe. Entonces... Eh, y nunca deja de ser este héroe, nunca se desanima, nunca... Lo que le pasa sí es que se debilita, se debilita físicamente, pero moralmente nunca se debilita este cabrón, güey. Es, es inmutable, es un personaje inmutable moralmente, cabrón. O sea, no importa qué tragedia se encuentre el cabrón, él va a seguir con su brújula en donde debe de estar, cabrón. Entonces... Sí, a mí me hubiera gustado un poco más de, de dudas, eh, de dudas de, para este Thor, güey. Y un poco más de, de, de no solo me, me derroto físicamente, sino que después de ver tanta destrucción, pues también me derroto moralmente, cabrón. Al menos un poco, ¿no? Pero este cuate se recupera de inmediato de todo, güey. Y vuelve a ser el héroe de siempre, güey. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Creo que ya viéndolo muy racionalmente sí le falta ese elemento, pero bueno, eh, hay algo que le perdonas a toda esta historia, tanto el dibujo como el color precioso que, que está aquí, que creo que te aunado a una muy buena narrativa, porque no es nada más que eh, cada dibujo esté muy bien hecho, sino que... No, y se lee muy fácil, se sí. lee muy fácil, muy fluido, es, es rapidísimo de leer. Entonces, bueno... Hasta Tavo lo leyabas a decir. Entonces, bueno, eh, en esa cuestión te está llevando, te está eh, manejando a través de esta historia que, bueno, pues la verdad es que se agradece y le perdonas esos errores. Entonces, bueno, yo creo que aquí es un, er un eh, ejemplo de una historia que sí, claro, no es perfecta, pero que está perfectamente bien llevada para interesarte, para admirar a este personaje y para, por ejemplo, comprender cómo aún los personajes más oscuros, más negativos, pueden tener ese toquecito de luz, pueden tener ese toquecito de alguien a quien sí les importa, eh, y que bueno, pues sí, eh, el elfo oscuro y, y la elfa oscura pueden hacer cualquier, eh, cualquier crueldad, pueden matar a cualquier persona por dinero, pero hay algo que les importa dentro de su mundo, ¿no? Y es, y es su hija. Y lo más interesante aquí es ver a un a un autor de la vieja escuela, un güey que conocemos su nombre desde que somos niños, y, y verlo volver de esta manera en la época actual con un cómic de autor a este nivel, güey. 
con este nivel de arte, con este nivel de evolución en, tanto en su narrativa como en, en el arte que está presentando en el cómic. Entonces, y la calidad de la publicación que sí hay que definitivamente felicitar a... ¿Cómo se llama? Panini. A Padidi. Panini. A Padidi hay que felicitar a Padidi porque pues sí, sacaron una edición muy chingona. Este, entonces, pues bueno, definitivamente súper recomendado, Ragnarok de Walter Simonson. ¿Algo más que quieran decir de pinche Ragnarok, pinche Pedro? Ojalá hayan comprado muchas copias para que saquen el segundo número aquí en México porque lo quiero tener en hardcover. De cualquier manera, en la edición digital está en Comixology, eh, ya va dos veces que sale en oferta, eh, y cuando está en oferta, pues se consigue cada libro en 6 dólares. Entonces, la verdad, sí lo vale. 120 varitos está muy accesible. Estoy seguro que va a volver a salir en oferta. Eh, no será la última vez. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Y es un trade completo que vale la pena. Por esos 6 dólares tienen ustedes una... una Novela gráfica que van a leer y releer múltiples veces. Eh, pues sí, es lo padre de que lo tengas en digital, de que a diferencia de los cómics, este, no se maltraten y los tienes ahí por perpetuidad para leerlo cuando quieras, como quieras, y no te tienes que preocupar de que le doy la portada de una hoja y todo eso, pero creo que la única desventaja es que no lo puedes prestar. Fíjate que yo, yo lo leí todo digital, yo no lo leí impreso. Eh, leí la versión en inglés y leí la versión digital. Y la verdad es que se ve precioso en la pantalla, güey. O sea, créeme que se ve increíble. Pero también vi la versión impresa de Pedro y se ve increíble también, güey. O sea que realmente simplemente es este arte de Walter Simonson hey. que, que realmente se ve increíble tanto en página como en pantalla. O sea que realmente las dos versiones ampliamente recomendadas... Eh, sin embargo, sin embargo, no sé si esta edición de pasta dura soporte la prueba del tiempo, porque ya saben ustedes el problema con las ediciones de pasta dura encuadernadas, que después de un tiempecito se despedorra todo. Entonces, pues ya lo, lo sabremos con el tiempo si esta edición de, de Padidi, ¿verdad? Padidi, Pedro. Panini. Padidi, de Padidi, soporta el paso del tiempo sin despedorrarse, pero pues por lo pronto... Pues está muy chingón tener la experiencia de tenerlo físicamente y leerlo así. ¿Cuánto cuesta la edición de Padidi, mi querido Pedro? Eh, como 250 varos. 250 varos. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues bueno, pues eso fue. ¿Y ¿Cuántos? Eh, cu ¿Cuántas eh, manzanitas disecadas le damos a, eh, a Ragnarok, eh, mi querido Octavo? Cuatro y media de cinco. Cuatro y media de cinco, mi querido Pedro. Yo le doy cinco de cinco, la verdad me encantó. Esos detallitos de que, ay, no, yo no me identifiqué con los malotes porque eran malotes. A mí me valió madre, me encantó. Y bueno, ya saben que cuando algo me gusta todavía más que este cómic, eh, rompe la escala. O sea, aquí sí se me hizo perfecto, yo para mí no le mejoraría nada. Eh, simplemente no rompió la perfección. Sí, para mí es de las mejores experiencias de cómics que tuve en 2017. Para mí definitivamente está en mi top 5 de 2017 Ragnarok. De lo mejor de lo que le recomendaría a cualquiera leer de 2017. Y, este, y me encantó ver de regreso a Walter Simonson con algo tan chingón, tan fuerte. 
y pues a ver si le sigue, ¿no? No, yo creo que sí, dicen que nada más está haciendo tiempo para que salga cada mes, que ya va a acabar la historia, ojalá, o sea, ojalá, la verdad es que vale la pena. Bueno, y somos Pedro Ajá y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. ¿Y eso por qué sirve? Ah, pues, iTunes es una plataforma a través de la cual la gente nos puede escuchar y también nos puede calificar, pinche pero nos pueden decir, ¿saben qué es? Pinche podcast es una mierda, o nos puede decir, pinche podcast está chingón. Ay, nos gusta cuando nos dicen que está chingón. ¿Qué sientes, Pedro? ¿Qué sientes cuando dicen que está chingón? ¿Hay alguna, algún sentimiento fálico que sientas con eso? Eh, pues sí, me crece toda la autoestima. Te crece toda la autoestima. Muy bien, muy bien. Es como cuando vas a ver al proctólogo, ¿no? O cuando te haces tu prueba del urólogo, güey, que te sientes... Pedro, vaya, Pedro, siempre dicen que después de los 40 pues, hay que checarse, ¿verdad? Hay que checarse con el urólogo, pero Pedro exagera, se checa cada semana, no mames. Pero en fin, bueno, entonces, es, hagan de cuenta que darnos cinco estrellitas es como si Pedro fuera cinco días de la semana, cinco días de la semana, a ver al urólogo. Así es que le den cinco estrellitas del sheriff a mi querido Pedro en iTunes. Y, y pues bueno, le ahorran a ustedes a Pedro también tanto pagarle al urólogo porque pues ya realmente pinche Pedro le está financiando la vida al pinche urólogo, cabrón. Pero pues no lo pues... Oye, Tavo, y bueno, entonces... El Tumblr de los Superbueyes, el Tumblr de los Superbueyes, mi querido Tavo. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el Tumblr de los Superbueyes? Esta plataforma que vamos a lanzar como pinche eh, eh, estación espacial interdimensional, cabrón. Para que en otras dimensiones sepan que los Superbueyes existen en dimensiones en donde nuestra versión de los Superbueyes no existe, cabrón. Pues, ¿qué hay? ¿Qué hay en el Tumblr de los Superbueyes, mi querido Tavo? Nuestro review del Super Bowl del domingo. ¿no? Interesante. Damas y caballeros, pura pendejada en el tombre de los superhuelles. Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, mi querido Tavo, eh, eh, mentadas de madre, mentadas de madre, tu Twitter, ¿verdad, Tavo? ¿Cuál, cuál es tu Twitter? Saludos al gay, al gay, al gay, al ¿Por, ¿Por qué le pusiste al el perro de... Nos vale madre, nos vale madre porque le puso al Gueya a su Twitter, pero ya saben, mentadas de madre directamente a arroba al Gueya. Todo lo demás, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Ya saben, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com. Nuestro Patreon, mi querido Pedro. Coopérenos en nuestro Patreon, no sean mierdas. Sí, la verdad es que hacemos esto de gratis y lo vamos a seguir haciendo, pero pues se siente aún más chido, digamos que eh, no nada más nos pulen, nos acaricien la estrella del sol. Así es. Así es, damas y caballeros, ahí tenemos nuestra esferita para que nos pongan propinas, las cuales se las vamos a agradecer inmensamente, porque le vamos a comprar sus cinturones a Tavo, para que ya no se le anden cayendo los pantalones, y no le veamos los pinches boxers de cuadritos que siempre le vemos. Y peor aún la rayita. Y la rayita, que, que aunque Pedro haga caras, le encanta el cabrón. Pero bueno, damas y caballeros, y pues bueno, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.
¿Por qué, no, ¿Por qué no nos platicas de qué se trató el episodio o qué pedo? ¿Con spoilers? Sí, claro, con spoilers. Quien no lo haya visto, pues chingo a su madre. Pues, yo creo que ya lo vio medio México porque siempre que sale está en los videos más vistos de YouTube, Facebook y no abro ninguna mugre página de internet y, y ya hay un video de eso. Oye, espérame, ¿no es piratería ese pedo? También está en Crunchyroll. Pero ese es el punto, o sea, no... Qué raro que lo permitan en YouTube y en Facebook que pongan el video del, del episodio. Pues yo creo que para vender los muñequitos y si toman uno salen otros más y como la Hydra y como todo es mercadotecnia. Ahorita ya Dragon Ball va a acabar, ya nomás le quedan como cinco capítulos. Ahorita están en la saga del torneo universal, sin spoilarte, eras un capítulo sobre Vegeta. Salía uno de los bueyes de los tropas del orgullo, los Pride Troopers. Haz de cuenta que son como los Avengers o los Linternas Verdes de su universo que pelean por la justicia para ayudar al prójimo y todo eso. O sea, son superhéroes en pocas palabras. Entonces uno de ellos que ya quedaba, ya había votado todos sus ideales, dices, ya que ya no es cosa de justicia, de buenos y males, hay que hacer lo que sea para ganar. O sea, a huevo... Ya no le importaba para nada la justicia ni hacer lo correcto. Aquí era sobrevivir a la de a huevo. El boy se revela el bigotes, como le dicen los fans, es Stopo del Universo 11, que había estado entrenando para ser el siguiente dios de la destrucción y se había convertido ya en el dios de la destrucción del Universo 11. O sea, lo dejó todo para atrás para volverse un ser todo culero, mierda, todo lo que quieras. Pero Vegeta dice, no, yo no... Yo no voy a ser como tú, yo no voy a dejar para atrás a mi, mi esposa, ni a mi hija, ni a mi hijo, ni, ni a mi discípulo, ni mi orgullo. Yo no voy a dejar todo para atrás, o sea, con la musiquita todo y chido y le partió la madre ese güey. O sea, logró lo imposible, pero sin dejar, sin dejar su vida ni nada porque había gente que lo estaba esperando del otro lado y, y dice, no mames, o sea, no... Lo, el fin no justifica los medios, hay que lograr lo que tienes que hacer, pero no olvidarte de, de todas las cosas que hacen importante la vida. Y yo creo que el personaje de Vegeta es el que más ha evolucionado en la, en la serie de Dragon Ball Super, mientras Goku ha evolucionado y, y has visto que es el peor papá masculero del anime que haya existido. Y, y, o sea, bueno, entonces, a ver, por lo que entiendo... Este Vegeta que me acuerdo que me habías platicado que era el villano al inicio, ¿no? Sí, era el villano, culero, mierda. Y aun cuando se hizo aliado ni le importaba ni su mujer y sus hijos. Me vale madre que los que maten, yo quiero hacer esto, esto, esto. Y chinga su madre a los demás. Y aquí en Dragon Ball Super se ve que lleva hasta a su hijo al parque de diversiones. Aunque le caga ir a Ista, le, le carcome el alma andar ahí en el parque de diversiones. Lo lleva porque su hijo quería ir. Y no quería participar en el torneo porque su esposa iba a dar a luz y todo eso. Y dijo, oh, a la madre, parece que estoy viendo una telenovela. ¿Qué pedo, güey? 